0: existe parce que je, j'ai eu euh, en tant que consommateur, en tant que client, des différentes expériences. Moi, j'étais client euh, sur des magasins sur Marseille euh, et euh, enfin, ça y une région. Quoi. Et euh, j'ai toujours été content de la prestation qui m'était fournie. En fait, c'est un peu une expérience. Quand tu vas dans un magasin un shop spécialisé, c'est une expérience. Tu viens pas acheter une paire de baskets, tu te sers, tu vas en caisse, bonjour, ça coûte de temps, merci au revoir. Nous, on va vous prendre de A à Z. On va vous faire vivre vraiment une vraie expérience. Salut à toutes et à tous,
1: c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les duels TPE autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Bertrand Vaillant, qui est le propriétaire du magasin de running, trail et triathlon Sport Addict d'Aubagne. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir avec les distanciations sociales dans son magasin pour évoquer son histoire. Et comme Bertrand est également l'ami de Serge Fortini qui est athlète de haut niveau en course à obstacles et youtubeur, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom, nous avons cuisiné M. Vaillant pour connaître son histoire de vie, ses premiers pas professionnels, l'histoire de la création de son entreprise et avons également évoqué la manière avec laquelle il a pu traverser cette crise majeure dans un milieu économique très impacté. Je le remercie pour son accueil et je remercie également Serge de m'avoir accompagné dans cet exercice. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Bertrand Vaillant. Ce soir, je suis avec Bertrand et Serge. Et pour cet épisode un peu spécial, eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode en vrai, en vrai de vrai, avec les législation sociale, bien sûr, bien évidemment. On est à plus d'un mètre les uns des autres. On a respecté. On a respecté. Et euh, donc je suis avec Serge et Bertrand euh, dans le shop euh, Sport Addict qui est géré par Bertrand. Mais on, on en parlera plus en détail euh, tout au long de l'épisode. Et tout d'abord, je voudrais un peu expliquer euh, et présenter Serge qui est avec nous. Salut Serge, comment vas-tu
2: Salut Nico, ça va, la forme. Content Alors... de partager euh, ce, ce nouveau média pour moi, parce que moi c'est plutôt la vidéo d'habitude.
1: Voilà. Ouais. Tu vas nous expliquer un petit peu, Serge, alors raconte-nous, euh, est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots Donc,
2: euh, moi, c'est Serge Fortini, je suis coach et athlète euh, donc en run, en crossfit et en course à obstacle, euh, en niveau euh, bah, international pour ce qui est de la course à obstacle. Je suis bah, tout nouveau youtubeur, je suis un bébé youtubeur euh, dans, <rire> dans ce monde cruel de la vidéo depuis quelques mois, donc euh, bah, je vous invite à, à partager nos différents médias, Let's Ride et... Et le mien, vous avez jeter un petit coup d'œil. Euh, je suis également papa d'un petit garçon, César, de trois ans. Et euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour euh, de mes différentes
1: qualités. C'est parfait. Euh, pourquoi on est ici tous les trois déjà Je pense qu'il y a une petite relation. Alors euh, relation, c'est pas c'est pas le bon terme. Hein. <rire> c'est pas le bon terme. Relation amicale, tout du moins. Bonjour Marie. Euh... <rire> Alors moi, euh, de mon côté. Euh, j'explique pourquoi je suis ici. C'est qu'avec Bertrand, on se connaît depuis euh, un certain temps déjà. J'étais client de son magasin depuis euh, quelques années, euh, travaillant sur la région d'Aubagne. Donc j'étais euh, à proximité pour, pour, pour venir dans son shop régulièrement. Mais euh, avant tout, est-ce que Bertrand, tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, ben moi, Bertrand, euh, j'ai 43 ans. Je suis gérant du magasin Sport Addict à Aubagne. J'ai deux petits garçons de 9 ans et, et 6 ans euh, je vis en concubinage euh, voilà tout simplement euh, et puis aussi ben, je pratique moi-même la course à pied, le trail euh, et d'autres activités sportives mais, euh, mais essentiellement c'est ces deux, ces deux sports là voilà.
1: c'est parfait, Bertrand est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous vous connaissez avec Serge
0: Raconte-nous un peu. Ah, ben Serge c'est un, c'est, c'est un peu une longue histoire aussi ça a démarré euh, ben, en, en tant que, comme toi en tant que client dans le magasin Feeling qui passe plutôt bien, euh, on est amené à se retrouver sur des événements euh, sportifs, puisque Serge est quand même euh, présent sur pas mal d'événements. Des événements où moi-même, je suis présent en tant que partenaire ou sponsor. Je suis également partenaire du club euh, de course à pied auquel il fait partie. Voilà, et donc du coup, c'est euh, lié une petite amitié, enfin une amitié entre nous. Euh, et puis derrière, euh, au-delà de cette amitié, euh, on, on a essayé de partager euh, notre relation professionnelle lui son coaching, moi mon activité au magasin, et c'est d'y allier les deux euh, euh, sur des testings, sur des euh, sorties running avec nos clients, où Serge a animé ça, euh, voilà, je pense que j'ai un peu résumé le truc, et dans accessoirement, le
2: hein dans le, dans le monde, de... monde d'avant,
0: dans le monde d'avant bien malheureusement, ouais et puis accessoirement, et, et ce qui me tient à cœur, j'ai également une team d'athlètes euh, pour le magasin, et Serge en fait partie également.
1: Très bien, voilà. Serge on va revenir un petit peu à toi. Euh... Donc tu disais que tu es athlète, oui. euh, de course à obstacle il me semble. Est-ce que tu peux nous parler ça. un petit peu de cet aspect-là Alors la course
2: à obstacle, euh, c'est un mélange de trail euh, et d'obstacles assez spécifiques euh, qu'on peut appeler communément euh, les, les parcours du combattant. Donc euh, les, la, plus, la franchise la plus connue est euh, Spartan Race. Il euh, y a également y a eu uh, temps Mudday euh, et plein d'autres, j'en passerai. C'est, euh, c'est, convi- c'est Ça permet, euh, ça, pour une certaine clientèle, euh, et certains athlètes, de découvrir le run d'une manière différente, le trail d'une manière différente. Et pour ne parler que de moi, effectivement, bah, le trail, j'y suis venu grâce à la course à obstacles, voilà, il y a quelques années en arrière, euh, où le trail, j'en faisais assez peu, juste pour l'entretien, on va dire ça comme ça, et le plaisir. Et euh, j'ai atteint un autre niveau grâce à la
1: course à obstacles. Très bien. Um... On va euh, l'idée du podcast aujourd'hui, c'est euh, ce qui m'a été demandé notamment à plusieurs reprises par les auditeurs, c'est euh, connaître un peu plus la vie d'un shop, connaître un peu plus la vie d'un gérant, mm-hmm. d'un, conseiller en, euh, d'un conseiller de vente. C'est comme ça qu'on vous appelle
0: Non, pas, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je me considère. Je suis plutôt un, un, un conseiller, euh, tout simplement. Je suis là mm-hmm. pour apporter mon, mon analyse et, euh, et mon expérience, tout simplement.
1: Mais moi, j'ai, euh, dans le podcast, j'ai l'habitude de commencer par le commencement avec mes invités. Et, euh, et j'aime bien parler de l'enfance. Ouais. Et euh, les, les circonstances, les, euh, euh, l'environnement dans lequel tu as grandi. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cet aspect-là
0: Tu veux je te parle de quoi de Le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui Pas tellement, euh... non, pas de...
1: Une enfance sportive, une enfance... Dans quelles conditions
0: Alors en fait, euh, oui, oui, euh, j'ai, euh, j'ai toujours baigné dans le sport. Euh, alors aujourd'hui, effectivement, mon activité euh, tourne autour du trail, la course à pied, euh, évidemment, mais euh, j'ai toujours aimé le sport. Et même encore aujourd'hui, je, 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 je regarde, j'écoute énormément de sport euh, d'une manière générale, très mm-hmm. spécifique. J'ai démarré, euh, mon papa euh, m'a, m'a initié, m'a lancé dans le judo tout petit. Euh, alors, j'ai pas fait une grande carrière dans le judo, hein mais en tout cas j'ai démarré par ça j'ai, j'ai suivi mon grand frère qui lui-même a fait du judo et a été champion de France de judo D'accord. donc euh, j'ai, un, j'ai un grand frère j'ai une grande soeur euh, et donc du coup j'ai, j'ai fait 7 ou 8 années de judo bon il s'avérait que finalement au bout d'un moment c'était pas vraiment le, le sport euh, qui, qui m'a le plus donc du coup j'en ai essayé d'autres j'ai essayé du handball j'ai essayé euh, un peu de voler euh, et euh, parce ce que j'ai essayé de retrouver un... plein plein pas mal d'autres sports et puis comme tout bon provençal qui se respecte ça. A tu mis un le... polo de basque. Exactement euh, <rire> mais une, une, un peu, une, une balle un peu plus grande <rire> et qui se sert, on s'en sert avec les pieds donc ouais je me suis mis au foot. Et, euh, je vois pas du euh, tout ce que c'est. Le... Ouais non mais, et, euh, et ouais ouais donc du coup je me suis mis au ballon et enfin au foot et euh, assez tardivement j'ai commencé à 12-13 ans à peu près. Et euh, j'en ai fait une vraie passion et j'ai eu un niveau plutôt intéressant, alors, je suis pas professionnel, loin de là, mmh. hein. j'ai un niveau toujours amateur, mais un niveau plutôt sympa avec des matchs en Coupe de France, à au bout de la France. Dans quelle région
1: tu étais dans, dans le Var
0: Non, non je, euh, alors, je, 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 suis, euh, je suis originaire de Marignane. Je suis D'accord. à Marseille, mais je suis originaire de Marignane. J'ai vécu euh, 25 ans à Marignane, j'ai fait mes études, euh, toute ma vie euh, scolaire mmh. là-bas. Euh, et puis après, le boulot a fait que j'ai bougé, mais, mais euh, je suis originaire de Marignane. Donc, euh, voilà, donc le, mon, le sport euh, fait partie euh, entièrement de ma vie, euh, je me lève le matin, euh, j'allume mon téléphone, euh, je regarde les infos sport, avant même de regarder mes mails professionnels, mm-hmm. c'est, pour moi c'est, euh, c'est devenu, et je regarde tous les sports, au grand désespoir de mon épouse d'ailleurs, mais euh, je regarde un peu voilà, tout n'importe quoi, je peux je pas, le curling au JO, ouais, voilà. c'est désespérant mais ouais, passionné de sport. Voilà, euh, si je peux te parler après de, de, de ma vie personnelle. Euh, au niveau
1: personnalité, tu étais plutôt euh, euh, un enfant euh, ouvert aux autres ou, ouais, euh, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, très ouvert, beaucoup de copains. J'ai toujours aimé être être vivre, enfin être entouré de mes potes, ouais. euh, de mes amis. Moi, euh, bon, une journée euh, sans un copain avec moi, c'est une, une journée ennuyeuse, quoi. compliqué de jouer au foot euh, seul contre un mur. Euh, de jouer au tennis seul non c'est mm-hmm. toujours avec mes potes du vélo tout le temps tout le temps tout le temps on était j'ai eu la chance de, de, d'avoir une enfance assez facile euh, quand je dis facile c'est pas forcément économiquement financièrement c'est plus... parce qu'on a eu une... je suis d'une famille très 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 modeste mm-hmm. mais j'ai eu la chance de vivre dans une dans un petit pavillon euh, sur Marignane euh, au pied des collines euh, c'était un peu les prémices du trail hein, pour nous mais euh... Et, euh, et nos parents, à l'époque, pouvaient nous laisser euh, la journée entière gambader, euh, jouer dans l'insouciance la plus totale euh, et la plus grande confiance.
1: C'était, un, c'était une autre vie, tu disais tout à l'heure ça. Je ne sais
0: pas <rire> si c'était notre vie ou pas. Ouais. C'était notre monde. Ouais, alors évidemment, parce qu'aujourd'hui avec mes enfants, je n'ai pas du ouais. tout la même, euh, la même réaction, euh, mmh. je suis beaucoup plus protecteur. Mais est-ce que c'est une vie qui a changé Ou est-ce que c'est les gens, les gens qui ont changé <rire> Ou les informations qui nous sont données aujourd'hui, qui nous sont données, qui nous donnent aussi une vision un peu plus précise de ce qui se passe malheureusement et mm. où On est un peu plus craintif, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai, moi j'ai vécu dans l'insouciance la plus totale, franchement. Euh, je, je... Et
1: qu'est-ce que tu, te, qu'est-ce que tu, tu voulais être Tu te rêvais quoi quand tu étais enfant, adolescent
0: Footballeur professionnel. Mais j'en avais pas les moyens, j'étais nul. Enfin, j'étais pas, j'étais pas, assez, pas, bon. Bon. J'étais pas ouais. assez bon. J'étais pas assez bon. Donc, mais euh, c'était mon rêve le, le, le ultime. Euh, mais j'étais suffisamment euh, lucide mmh. sur le niveau que je pouvais avoir. Et surtout, j'avais une famille qui me remettait les idées en place. Euh, voilà. Donc, euh, entouré de ma famille, euh, mon frère, ma soeur, mes parents, mes potes, même ma famille, cousins, cousines oncle les tante, tout le monde autour de moi, voilà, c'était génial, quoi. Moi, j'ai, j'ai pas de, de mauvais souvenirs de mon enfance à proprement parler. Voilà.
1: Donc tu te lances dans une, enfin, au niveau scolaire, tu, tu, tu embrasses <rire> quelle, on va dire quelle formation, quelle carrière tu, tu, Alors, tu, tu, tu fo- entames.
0: Alors c'est marrant parce que cette formation scolaire, elle a été un peu, elle a été un peu euh, chaotique. Ouais. Elle a eu des, en si euh, quand déma- j'avais une formation, enfin une formation. Au niveau primaire et au collège, tout se passait très bien jusqu'au moment où je me suis mis au foot. Et là, à l'école, ça a été compliqué. Et, euh, et puis mon papa, il, il a pris une décision pour moi, il m'a fait arrêter le foot tout de suite, très rapidement. C'était euh, l'école avant tout et euh, je l'en remercie encore aujourd'hui. Donc euh, j'ai repris euh, l'école, les, 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 le, 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 j'ai réussi à conjuguer les deux, je n'arrivais pas le faire, euh, j'étais pris par le foot, je pensais qu'à ça. Et puis quand je me suis euh, remis en selle, euh, je suis revenu un peu plus tard dans le au foot, vers les coups de, l'âge de 16 ans, à peu près 17 ans. J'y suis revenu et, et puis l'école ça a suivi, j'ai réussi à conjuguer les deux, mmh. donc c'était cool. Euh, donc moi j'ai un cursus scolaire, euh, bon, voilà, même un peu chaotique au départ, mais en tout cas euh, j'ai, euh, j'ai un BTS force de vente, D'accord. Euh, option banque. Euh, j'ai, eu, j'ai, toujours à dire, j'ai eu plusieurs vies dans, le, dans, le, dans mon activité professionnelle, puisque, effectivement, après mon BTS, j'ai, euh, j'ai été embauché par euh, un établissement bancaire. J'y suis resté quelques années et, en fait, j'ai. T'es banquier Ouais. Banquier
1: proprement parler ouais. Bah ouais,
0: complètement. Ouais, bon, Je suis démarré comme tout le monde hein, au départ mmh. par l'accueil. Ouais, parce que j'ai fait, j'ai fait ouais, enfin, le, le guichet, l'accueil, euh, mmh. parce qu'après le guichet n'existait plus, donc j'ai passé sur l'accueil, et puis conseiller particulier, euh, voilà. Et en fait, ça ne me plaisait pas, ça me plaisait pas, je, je, je le matin en boulot avec la boule au ventre, euh, et ça ne me correspondait pas, quoi. Mmh. Et, j'ai fait, et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, bon, mais euh, qu'est-ce que je fais, quoi, j'ai euh, 24, 25 ans, euh, est-ce que je fais ça toute ma vie Et j'assure effectivement euh, un avenir professionnel euh, sécurisé, euh, ou je tente autre chose. Je, je... avec quel
1: âge quand tu t'es posé toutes ces
0: questions bah, 24, 25 ans à peu près. C'est, ouais, ouais. Ouais, 20, ouais, un peu plus tard peut-être, 26, 27 ans, ouais, mm. pas plus, mais pas plus. Quoi. Et, et, euh, le, voilà, quoi. Je ne me voyais pas faire ça, je, je j'étais pas à l'aise, pourtant... J'avais, euh, j'avais, tout, j'avais alors, Avant même de faire ces études-là, je travaillais l'été, euh, à partir de 16 ans, je travaillais au guichet l'été pour me faire de trois sous pour le reste de l'année euh, et, euh, et je, je trouvais ça super sympa, mais je travaillais que l'été, donc c'était euh, ponctuel. Donc, mmh. Et puis après, quand j'ai baigné dedans à temps plein, bon, ça ne me correspondait pas, Donc euh, sans rentrer dans le détail de, de ce que les métiers de banquier, mais en tout cas, ça ne me plaisait pas. Voilà. Donc, j'ai pris le parti de, de, de démissionner complètement. Euh, on arrête. Euh, j'ai, euh, je, suis, euh, je suis passionné de, par contre, à côté de ça, de, tout ce qui est technologie, euh, smartphone. Mmh. Euh, ben, enfin. Un geek quoi. Ouais, pas à <rire> pas, pas, pas pas proprement parler, mais j'aime bien tout ce qui est… voilà, tout, ouais. J'aime bien tous ces produits-là, effectivement. Et puis, je me suis dit, ben, j'avais un copain qui travaillait dans la téléphonie mobile. Et, euh, et je me suis dit mais euh...
1: Serge je rigole pourquoi tu rigoles Serge <rire> parce qu'on a quelques relations
2: professionnelles j'ai travaillé dans la téléphonie mobile ah ben les trois alors <rire> et voilà et ouais, mais, mais
0: ce qui est marrant c'est qu'on se connaissait même pas en fait. on ne se s'est jamais on s'est pas connu dans ce, ce milieu là quoi donc euh, il y effectivement en et il y en a des amis en commun euh, et euh, et puis et puis voilà donc j'ai euh, j'ai je à mon pote j'écoute tu chercherais pas euh, un vendeur dans ton magasin, un téléphone mobile il me dit t'es, mais... Tu avais
1: démissionné à ce moment-là, quand Ouais, tu ouais, 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 complètement. Tu avais zéro revenu euh...
0: Non, j'avais zéro revenu, mais je savais que je voulais, j'allais rebondir vite, j'avais, j'avais du bagou, j'avais fait quelques petits jobs avant qui me permettaient de pouvoir euh, éventuellement rapidement... Euh, donc donc euh, je, avant de démissionner, je, 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 je le sollicite et il me dit écoute, mais tu es banquier, qu'est-ce que tu vas faire vendeur de téléphone portable
1: Mais tu disais tout à l'heure que tu avais fait une formation force de vente.
0: Ouais. Donc,
1: c'était la, ta, ta formation, c'était de la vente aussi.
0: Complètement. Mais si tu veux, dans l'esprit des gens, euh, le banquier, euh, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, euh, quelqu'un qui a un certain statut, qui, vient, qui travaille en costume. Et... Bon, voilà, moi, je n'ai pas, pas cette vision du banquier euh, mm-hmm. parce que je travaille dedans, tel qu'on peut le, on peut le voir d'un point de vue extérieur. Euh, et mes potes ils me disent, mais tu es, un, tu es un fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais, quoi Écoutez, je ne suis pas à l'aise, je veux, je veux changer de vie, je veux changer de métier, donc voilà. Donc je postule, euh, je suis embauché euh, en tant que vendeur dans une boutique de téléphonie mobile sur Marseille. Et, euh, et en fait, je, je, me, je me révèle dans ce métier-là en me disant, écoute, ça me plaît bien, euh, je, je manipule des, des appareils, je côtoie des clients toute la journée, de nouvelles têtes, ça va vite, ça va de 2000 à l'heure… Euh, c'était encore, c'était, je t'interromps,
1: mais ouais. tu, tu sentais que t'étais, euh, euh, ta personnalité correspondait à la vente depuis, depuis petit ou tu l'as, tu l'as découvert ce jour-là
0: alors, c'est, c'est, ouais, alors, Oui, plus ou moins. Moi, je suis quelqu'un d'assez, euh, d'assez ouvert. Je parle facilement avec les gens, je, mais je, suis pas, j'ai, je me suis même essayé. Alors, j'ai, j'ai, j'ai évité cette, cette, cette période-là de ma vie, mais j'ai même euh, fait du porte-à-porte devant des fenêtres. Mmh. Ça, ça ne me plaisait pas. Moi, ce qui me plaît euh, dans mon métier de vente, c'est de vendre du conseil et apporter une solution à une client, mais euh, euh, ce n'est pas vendre coûte que coûte pour avoir touché sa com. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. C'est effectivement vendre un produit, ok, mais c'est surtout apporter la solution, le conseil, apporter le produit que le client cherchait ou, ou l'accompagner dans, dans son projet. Ça, ça me plaît. Euh, voilà.
1: Et avec ce poste d'un téléphone mobile, c'était ça que tu faisais quoi
0: bah, C'était un peu ça, les gens venaient à chercher... Un... Alors, il y en a qui savaient ce qu'ils voulaient, mais il y en a qui ne qui... maîtrisaient rien. Et puis, je leur expliquais le produit, c'était pas que vendre, et puis merci au revoir, c'était leur vendre le produit, le mettre en service, etc. Après, ce qui me... Dans ce métier-là, euh, au bout de deux ans, euh, en faisant ça, c'était sympa. Euh, j'avais envie, j'avais quand même des ambitions personnelles, familiales, j'avais envie de gagner un peu plus ma vie aussi. Euh, j'avais envie... Et puis, j'avais... au-delà de ça, j'avais envie de évoluer mm-hmm. donc ben de euh, accompagner enfin accompagner euh, comment dirais je euh, je voulais aussi euh, pourquoi pas m- donner mon savoir-faire à, à, à quelqu'un d'autre c'est à dire que je voulais faire du tu management transmettre. le transmettre merci et en fait je voulais simplement ben, faire du management donc j'ai eu l'opportunité euh, au, au sein de, de, de cet opérateur là d'évoluer passer manager d'une boutique mm-hmm. Euh, et là j'ai évolué très très vite euh, donc de vendeur je passe euh, responsable du magasin point de vente et une année après je passe chef des ventes et, et là je gère plusieurs boutiques euh, très rapidement donc je manage deux trois boutiques en même temps euh, je suis beaucoup moins sur la surface de vente donc je perds le côté euh, relationnel. Euh, relationnel avec mes clients euh, je gère autre chose mais ça me plaît beaucoup aussi je m'éclate vraiment dans ce que je fais aussi de temps en temps je retourne sur la surface de vente pour donner un coup de main à mes vendeurs euh, puis même ça me plaisait donc j'avais envie de temps en temps de retoucher le téléphone avoir le contact avec le client euh, voilà donc j'aime ça j'aime j'aime, j'aime vraiment ça et, euh, et puis euh et puis voilà, donc après il s'est passé des événements qu'il a fallu Il a que j'arrête. J'en reviendrai peut-être plus tard à, à cet événement-là. Donc j'ai dû arrêter euh, mon métier de chef des ventes.
1: Si, si tu veux en parler. Bon, on peut enclencher tout de suite.
0: En fait, ben, je me suis retrouvé au chômage, tout simplement. Euh, licenciement économique. Euh, donc les magasins que je gère euh, ferment. Non pas parce qu'ils marchaient pas, c'est que le, l'opérateur a mis un plan, de, un plan de licenciement en place et, euh, et je suis dans la vague. Euh, t'as quel âge quand tu t'es licencié oh, j'ai, 30, euh, j'ai 33, 30, 33 ans, mmh. 34 ans et, euh, et là il faut que tu te poses des bonnes questions parce que tu as déjà t'as deux enfants et, euh, et là tu ne vis plus pour toi, tu ne vis plus en te disant, euh, mmh. c'est paradoxal ce que je vais dire après la R, c'est, c'est assez, assez paradoxal. Mais... Tu ne vis plus pour toi, donc tu dois assurer quand même un, un statut économique stable pour ton foyer. Bien sûr. Mais tu n'as qu'une vie. Et, euh, <rire> et tu, là, tu te poses des questions. Tu te dis, euh, ok, soit tu continues à faire ce que tu sais faire, même si ça te plaît, et sans avoir besoin de faire un bilan de compétences, ben je, je me pose des questions et je me dis, bon, mais qu'est-ce que je peux faire désormais Et surtout, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime Parce que je sais faire c'est gérer des magasins et ce que j'aime c'est la course à pied, c'est le trail, c'est le sport. Et je me dis mais à ce moment-là mais pourquoi pas essayer de mélanger les deux, mélanger les deux quoi. Et l'idée elle mûrit un peu bêtement, je me retrouve un soir dans un restaurant avec mes deux meilleurs potes
1: Cite-les, vas-y, n'aie pas peur de les citer. Bah,
0: Guillaume Valero et, et Gilles Bariol, mes deux, mes deux potes, euh, mes deux gars Qui nous écouteront ou qui nous écouteront pas bah, ouais, Oui, ouais, carrément, bien sûr. Hein. Bon, ils ont surtout intérêt, mais, <rire> mais ils, nous, ils feront. <rire> je, suis pas, je suis pas inquiet pour ça, ils feront. Euh, on se retrouve au resto, tous les, tous les deux, euh, tous, tous les trois, pardon, en, en train de refaire la vie, euh, comment, on fait, comment on le fait à chaque fois. Et puis là, ils me disent Mais euh, qu'est-ce que tu as perdu ton boulot Qu'est-ce que tu vas faire alors ils savent très bien que je rebondis toujours, je ne suis, bah, suis pas inquiets pour ça, mais ils se posent des questions. Et, et nous, on est les euh, euh, on est, on est trois potes, euh, on, on refait un peu le monde, on, on pose des questions sur le futur, sur le machin, sur le passé. Et, euh, et, on, 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 et on se dit... Euh, Est-ce que vous
1: êtes alcoolisé à ce moment-là
0: Un petit peu, ouais, ouais, carrément. Bah ouais, pour en arriver là, ouais, ouais, pour en arriver là... Quand ou, tu ou... refais
1: le monde, t'es... Hein, bon. C'est plus facile en plus. C'est, C'est beaucoup plus facile. Avec, euh, avec euh, parcimonie.
0: Ouais, ouais, avec modération avec carrément. modération et sans masque
1: et sans masque
0: à l'époque, <rire> et, masque à l'époque. Euh, et, et, et voilà et puis on, on, il me pose, on me pose la même question qu'est-ce que tu vas faire et puis je leur, je leur dis bêtement bah, je sais pas trop mais j'aime le sport j'aime, je sais gérer les, c'est mon job c'est mon truc et on se dit mais monte un magasin et je leur dis mais les gars ouais mais seul j'y vais pas quoi et il me dit ben bah, non te suis donc dans mon magasin aujourd'hui, il y a Bertrand, le gérant, et derrière j'ai deux associés qui me suivent. Ils sont pas là. Ils sont pas là. <rire> ils, sont pas là ils sont jamais au magasin. Parce ils sont qu'ils pas là ont... mais ils sont là. Ils sont pas là mais ils sont là parce que parce qu'ils ont leur vie aussi professionnelle. Ils sont... ils ont... On s'est connus dans le BTS ensemble. On était en BTS ensemble. Donc eux, ils sont encore dans la banque mm-hmm. avec des, des postes différents, mais ils sont tous les deux banquiers. Et il euh, me dit ben nous, nous, on te suit, quoi. on se lance un projet à trois, on part dans ce projet-là, et euh, nous, on sait que tu gères, tu gères, tu gères le truc, mais euh, on t'accompagne financièrement, on t'accompagnera également euh, dans le projet euh, humainement, on sera là pour, pour, pour se remonter les manches s'il y a besoin euh, au départ, aucun problème.
1: Je te coupe, mais à ce moment-là, tu es. Tu, tu es au chômage, du coup, et ouais. par rapport au licenciement. Ouais. Et tu as mis, euh, je, j'anticipe un peu la mais suite, sûr. mais tu as mis un peu des billes au départ, toi aussi
0: ah On a mis des billes tous vous les trois. Mis des on des billes est, tous des trois. on a On a mis billes tous les trois là-dedans. On a mis, on a mis l'argent, euh, et on a, beaucoup d'argent au départ mm-hmm. pour lancer le projet. Euh, les banques, euh, maîtrisant bien le sujet, euh, on savait très bien comment ça allait se passer. Euh, donc oui, on a mis de l'argent. Euh,
1: vous, a... partez, vous partiez, comme dit Mathieu Stéphanie, avec un unfair advantage c'est ouais un complètement, avantage injuste. complètement complètement <rire> deux banquiers et euh, ouais, alors, ouais.
0: Si tu oui alors deux banquiers mais euh, on, a, on a on a aussi enfin, je pense cette intelligence-là de faire la part des choses c'est-à-dire que euh, on mélange pas le boulot et le, enfin, on mélange pas le, le boulot, perso c'est, et le perso c'est-à-dire que on fait tout pour pas passer par les banques sur lesquelles ils travaillent ah, oui. Donc on veut éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts, on veut éviter euh, que s'il euh, y a, euh, ben, si y a catastrophe et que ça ne fonctionne pas, euh, qu'ils se retrouvent en porte-à-faux euh, dans, dans, leur, dans leur job. Voilà, on évite Donc tout vous ça. On se lancer. On se lance dans le projet, on fait on monte toute une étude de marché, euh, on, voilà, et, et on se lance. On se lance, euh, on trouve le local, on trouve le secteur où on estime que euh, c'est, là, c'est là que ça doit se passer. Euh, et, euh, et on se lance quoi, et on se lance, et donc euh, nous voilà aujourd'hui. Euh, C'était en quelle année le, Alors, nous le projet on, on, le, on le mûrit en 2000, euh, 2000 fin 2014 et en 2015, euh, décembre 2015, le magasin ouvre Qu'est-ce qu'il y a de plus dur au début euh, ça n'a pas été si difficile que ça euh, parce qu'on on a eu euh, un alignement des étoiles mm-hmm. je vois aujourd'hui euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai baigné dans la banque donc j'ai, j'ai vu des, des porteurs de projets des, des entrepreneurs qui n'arrivaient euh, qui pas qui galéraient pour trouver des financements hein. euh, nous on, on, on avait ficelé le truc donc ça n'a pas été si compliqué que ça euh, on a trouvé un local très rapidement euh, dans, ce, dans ce qu'on voulait dans ce qu'on cherchait euh, j'ai eu la chance, je ne le cite pas là, mais je, je, je tiens à le faire et c'est hyper important d'avoir mon épouse qui m'a suivi dès le départ. Ma famille m'a accompagné, enfin m'a suivi dès le départ. Ma femme elle était d'une aide monstrueuse dans ce projet-là. Si elle m'avait dit « je ne le sens pas » ou « je ne veux pas que tu ailles », je ne serais jamais allé. Mm-hmm. C'était, c'était clair et net.
1: Derrière chaque grand homme a une grande femme.
0: Ouais, 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 ouais. Ça, c'est un peu
1: sexiste mais... d'ailleurs de dire ça. Ouais. Ouais, 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 complètement. <rire> si tu lui réfléchis à la phrase, complètement, elle est un peu, ouais, ouais, complètement, un mais, miso- euh, un mais, mais
0: mais c'est, tu sais, <rire> c'est tellement vrai, quoi. Je veux dire, si euh, parce que parce que si, 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 au-delà de, de l'aspect économique euh, du projet, enfin de, de l'aspect économique pour le pour le foyer, mmh. parce que forcément il y a des risques financiers. Ça fait peur, hein. en fait. Ça fait hyper peur. Euh, mais euh, c'est que il va, il, on sait que ce projet-là va me prendre énormément de temps. Et, euh, et que je vais passer beaucoup moins de temps à la maison. Euh, j'ai, j'ai, à ce moment-là, j'avais un garçon qui était, mon, mon dernier était tout petit, euh, et, euh, et du coup, j'allais manquer des choses. Euh, j'allais manquer certainement euh, le, le, le les, 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 les repas le soir, la le, douche, les devoirs pour le grand, le coucher, les histoires, j'allais manquer beaucoup, beaucoup de choses, euh, que je manque encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que ça, le magasin me prend beaucoup de temps. Euh... Mais elle te suit. Elle, elle me suit. Fond. Elle, elle fond. a confiance en moi. Elle, elle m'a toujours fait euh, confiance. Même dans les moments de doute, euh, il, on a eu des moments compliqués par la suite. Euh, on vit encore à, à l'heure actuelle des moments compliqués. Hein, avec ce Covid, euh, mm-hmm. on, on, c'est compliqué. On en parlera On en parlera, pas on en parlera après, bien sûr. Mais, mais euh, elle m'a toujours, euh, elle m'a toujours euh, accompagné. Elle m'a toujours même remonté le moral. Sur des moments où j'étais, euh, où j'étais dans le doute le plus total, euh, elle a toujours été là. Elle a toujours eu confiance en moi, toujours eu confiance au projet. Et ça, euh, pff, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix, quoi.
1: Serge, n'hésite euh, pas à intervenir. On est trois. Oui. On est en format discussion. Donc, si tu as des questions. Ouais, parce que je parle pas beaucoup, moi, donc c'est ça qui est. Non, bien. non, mais si tu as des questions <rire> qui te viennent, n'hésite pas à, à, à interagir. Donc, vous vous lancez sur ce projet-là Ouais.
0: Qui est un gros projet. Qui est un gros projet. Alors, jamais,
1: jamais aucune expérience de, de, d'entrepreneuriat. C'est la première.
0: salarié. C'est la première. Alors là où, où je voulais en venir aussi, c'est que quand j'ai dit j'ai qu'une vie tout à l'heure, c'est que euh, mon métier, j'aurais pu le refaire dans une autre opérateur ou sur une autre, sur d'autres agences, parce que j'ai eu des opportunités hein, quand euh, les, ça s'est su dans le milieu que je, j'allais, sans pour autant que j'étais de la perle rare. C'est juste mmh. que quand ça s'est su que le magasin, nos magasins allaient fermer, euh, il y avait des opportunités, des, des gens qui avaient besoin de potentiellement de moi euh, et je me suis dit toute ma vie, je, j'ai toujours progressé dans, dans les échelons, dans, dans mes métiers. Et, euh, et pour moi, l'aboutissement, enfin euh, la suite est logique, c'était de ben, devenir entrepreneur et créer mon et créer mon entreprise. Tu
1: l'avais toujours dans le ouais, de moi, ouais. J'avais toujours ça ouais. au fond de moi, de me dire ça, ça, un jour je voudrais tu... le faire. Ça se matérialisait par des idées que tu avais parfois ou pas, non, forcément. Pas, pas forcément. Non,
0: non, pas forcément. J'avais pas d'idée précise. Euh, j'avais des envies euh, comme ça, de me dire un jour je voudrais être patron, mm-hmm. euh, mais sans avoir de secteur d'activité majeur, sans avoir de quoi que ce soit. Et puis là, ça s'est fait comme ça. Et là, je me suis dit ben allez, je me lance. Alors c'est vrai qu'aussi quand tu es licencié hein, de manière économique, c'est plus facile mmh. de te lancer dans un projet parce que tu as, euh, tu bah, as du temps, tu as de l'argent. Tu as de l'argent parce que forcément, tu as des aides. Euh... Ton épouse travaillait Oui, complètement. Alors, enfin, ouais, mais elle travaillait, mais elle a travaillé pendant un an. Puis après, elle, elle, on a déménagé, on a habité Marseille. On a quitté Marseille pour partir dans le Var mmh. euh, pour s'offrir une qualité de vie. Et elle s'est retrouvée également au chômage quasiment même temps que moi. Enfin, peu de temps après moi. Donc là, on a pris un gros risque, effectivement. Euh, bon on savait que ça allait, parce que comme elles, on quittait la région, son boulot elle pouvait, plus, elle pouvait plus le tenir donc il fallait absolument qu'elle trouve autre chose, c'est ce qui s'est passé derrière. Hein. on n'était mmh. pas inquiet, mais il a fallu, on a pris ce risque là malgré tout. Euh, mais oui j'avais toujours cela au fond de moi de me dire qu'à un moment donné je voulais être entrepreneur euh, et donc c'était plus facile parce que tu avais les premières, les, la première année tu as un accompagnement euh, de Pôle emploi qui te mmh. maintient ton salaire donc tu veux c'est une charge salariale import, moins importante pour l'entreprise au départ. Donc, ça te permet quand même de pouvoir limiter le, le risque, ce, au moins les premières années, la, la première année. On avait, oh, lorsque tu es licencié, ben, tu, tu, tu obtiens un chèque, même si ce chèque-là, peut-être que euh, certains ont préféré s'en passer et garder leur, leur métier, hein, bien évidemment, mais euh, voilà, moi j'ai eu cette, cette opportunité-là. Voilà, donc, tu euh, veux, il n'y a pas eu de grosses difficultés, euh, mais il a fallu faire des bons choix. Et les choix qu'on a, qu'on a fait, ça ne permis d'arri- d'arriver euh, finalement à obtenir ce qu'on a, ce qu'on voulait sans trop de difficultés ça s'est fait assez assez facilement et même d'ailleurs on a été euh, un peu étonné parce que quand on voyait euh, ou j'entendais ce qui se faisait euh, sur, ailleurs c'était, c'était c'était un peu c'était très très compliqué à, so-
2: à cette époque-là le, le monde de, le monde du du shop euh, spécialisé dans le running c'était très présent euh, par rapport à votre tu parlais du business plan tout à l'heure. Est-ce que c'était déjà prévu? Est-ce que vous avez choisi le lieu justement? À quel, euh, ouais, que je
1: comprends. À quel euh... moment vous avez décidé de, eh oui. de, de, de ce secteur d'activité là dans, dans la vente
0: Alors ce je... secteur d'activité là on, on l'a pris un peu euh, ben, on, l'a, on l'a choisi parce que c'est ce qui nous c'est ce qui me plaisait, c'est ce qu'on a envie de faire. Maintenant on ne maîtrisait pas tout dans ce métier là. On ne maîtrisait pas euh, 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 ben les, les différents intervenants, donc les, les confrères. J'emploierai j'im, je, jamais le terme concurrent, je vais le faire là, mais le terme concurrent, mm-hmm. pour moi on n'est pas des concurrents, on est des confrères. Euh, vraiment, je, je tiens vraiment à ça, c'est très important. D'ailleurs, pour la plupart des autres magasins de la région, on se connaît tous. Mm-hmm. Euh, on a, en tout cas, moi, j'entretiens de très bonnes relations avec eux. Et, je, et, je faisais, et, j'ai, euh, et c'est vrai qu'on ne maîtrisait pas beaucoup le secteur d'activité. Au départ, on ne maîtrisait pas les marges qu'on pouvait avoir, on ne savait pas qu'une paire de baskets, il fallait vendre pour pouvoir payer tes charges, ton salaire, pouvoir en vivre. Paire de baskets à oh, Théo, bien, bien évidemment, on ne maîtrisait pas la partie sponsoring des événements. Euh, comment donc. tu
1: montes un business plan sans connaître tout ça
0: ben, euh, ben, justement, et là, et, là, tu, et là tu commences à potasser, tu... tu euh... À trois donc Ouais. Ou complètement. À toi seul. Alors moi, beaucoup plus que parce qu'ils ont quand même, pas moi j'ai dédié, beaucoup plus de temps. Dédié, ouais. Moi j'ai eu beaucoup plus de temps et puis de toute façon c'est moi qui allais être l'acteur principal de toute mmh. façon de cette aventure donc euh, c'était à moi de, d'aller potasser tout ça donc euh, tu, tu, tu mènes tes recherches sur le net, euh, tu, euh, tu essaies de contacter certaines marques et puis euh, tu te rends compte que c'est un peu compliqué et puis à un moment donné tu te poses des bonnes questions. Alors moi j'avais l'expérience aussi de, de la téléphonie mobile parce que je travaillais pour un opérateur mmh. euh, et, euh, et je, savais que, je savais ce qu'il fallait faire. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est passer par un groupement, une franchise, pour pouvoir euh, t'aider dans ce projet-là.
1: Qu'est-ce qu'elle t'apporte comme aide une franchise au début euh,
0: ben, Beaucoup de choses. Elle t'apporte euh, déjà euh, l'accompagnement dans ce fameux business plan. Alors nous, on l'avait quand même euh, vachement bien ficelé, puisqu'on avait déjà trouvé le local. Euh, on avait... Euh, on avait des infos, j'avais réussi à avoir des infos à droite et à gauche euh, sur les, 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 les marges que tu pouvais faire, les chiffres d'affaires que tu pouvais faire euh, et puis après je savais aussi qu'il fallait quoi qu'il arrive je pense me rapprocher d'une, d'une enseigne, pour te, enfin, d'une franchise pour pouvoir développer ton business beaucoup plus rapidement. Mmh. Parce qu'elle va t'apporter de la communication, elle va t'apporter son accompagnement sur des opérations commerciales, elle va t'apporter son accompagnement sur un site internet que moi le coach avait coacha pas, donc il faut que tu le construis ce site internet, donc sure. elle, elle te le met à disposition euh, et puis surtout elle te met en relation avec les marques, elle te donne l'accès aux marques, parce que toi seul Bertrand, euh, personne ne connaît quoi. Tu avais été confronté déjà à des murs Ouais complètement. Complètement. Et puis, et puis, moi, j'avais l'expérience, de, de, encore une fois, de, de, de la téléphonie mobile. Tu sais, euh, euh, aujourd'hui, sur le marché de la téléphonie mobile, tu n'as que euh, des gros opérateurs qui ont leurs boutiques physiques. Mmh. Les petits magasins qu'on a connus il y a 30, 20 ans, 30 ans en arrière, enfin 20 ans, 25 ans en arrière, euh, ça n'existe plus. Les multi-opérateurs, ça n'existe plus. Donc euh, voilà, il faut passer par ce, ce genre de groupement-là pour avoir... Euh... Et puis moi, ce qui me plaisait aussi dans, dans, dans le projet, euh, dans le projet euh, que j'allais amener, et, euh, c'est que je voulais, dans mon métier, euh, apporter un vrai conseil aux clients, une, une vraie, vraie expérience. Sauf que moi, je, j'étais client, donc consommateur, dans ces magasins spécialisés. Mais je savais, j'avais aucune technique de vente. Pour ce genre de, de service, je parlais, hein, pour ce genre de produit. Mais techniquement, les produits, je connaissais les produits que je consommais, mais il, y a, il existe des centaines et des centaines de produits, je ne les connaissais pas tous. Je ne connaissais pas toutes les marques, je n'avais pas consommé toutes les marques. Euh, je, je, par exemple, le triathlon, je ne connaissais pas grand-chose de triathlon. Euh, et si je partais seul avec, euh, à l'aventure comme ça, je risquais de, de, de passer pour un blaireau vis-à-vis de mes clients. Et ça, il a une de questions. Je voulais vraiment maîtriser mon sujet. Et, et donc, il a fallu... Pour moi, il était, une, il était évident qu'il fallait que je passe euh, par cette phase-là de, de, d'accompagnement, donc d'une franchise qui, elle, va te former puisqu'elle met à disposition des, des, des formations, euh, de, 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 des outils de vente euh, au monde du running, du, du trail voire même du, et pas moi, voire même et du triathlon. Donc voilà, pour moi, c'était c'était juste euh, essentiel, quoi.
1: Donc tu ouvres ouais. ton magasin ouais. et euh, ça te fait quoi D'être le premier jour, bon j'imagine qu'il y a eu des travaux, qu'il y a eu... Ouais alors y eu il y a eu la phase eu travaux. Le jour ou euh... le jour officiellement à tes clients, ça, ça, ça te donne quoi comme sensation
0: Alors la première sensation qui me vient à l'esprit et, et que j'ai ressenti, c'est de la trouille. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant la trouille. De me retrouver euh, livré à moi-même, euh, de ne plus avoir un patron, où, ouais, un patron qui va t'assurer ton salaire à la fin du mois. Et là tu dois assurer, euh, ben... alors je ne parle même pas de l'aspect économique euh, du foyer, hein. je parle, euh, tu dois assurer euh, les charges de ton entreprise, tu dois assurer euh, tout ça, et surtout, surtout, tu dois assurer et assumer tes premiers clients. Et ça, oh, j'avais peur, j'avais peur de me planter, de bafouiller, de dire des bêtises, de... j'avais la trouille, je voulais vraiment être bon, je voulais être bon dans mon métier, je voulais être... j'avais vraiment, euh... je voulais surtout pas qu'un de mes clients puisse dire euh, ce magasin-là, j'y suis allé. Le mec, il comprend rien ou il tremble tellement que non, non. Je voulais vraiment être très, très bon. Euh, voilà. Donc ça, ça a été euh, les, euh, les, 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 deux, trois premiers jours, ça a été ou alors la première semaine, ça a été ça. Et puis en fait, euh, et puis en fait, je me suis retrouvé dans mon élément, quoi. Et je me dis, mais ça, c'était ça. C'était ça, quoi. C'était une évidence. Je me suis éclaté, quoi. C'était génial. Tout de suite, euh, je. Puis un truc tout bête. Euh, ça fait sourire tout le mon, monde, tout je dis le monde quand ça, mais. Tu vas au boulot un jean basket ou en survêt basket quoi. Moi j'ai travaillé toute ma vie en costume, en chaussures, euh, te rasé tous les matins. Là tu vas à la cool quoi. Des... J'ai, une, j'ai une question indiscrète, euh, on coupe éventuellement s'il faut.
2: Est-ce que la première semaine tu fais un chiffre, euh, un gros chiffre d'affaires ah Est-ce que tu fais des ventes la première semaine est-ce que, que oui. est-ce que ça, ça génère un stress supplémentaire parce que tu bah, vends ou tu vends pas
0: tu, tu, euh, tu, tu fais quelques ventes, mais ton chiffre d'affaires il n'est pas du tout, euh, il est pas du tout, euh, il est pas du tout, euh, est pas du tout euh, en phase avec ce que tu avais espéré, ou ce que tu avais imaginé. Euh, tu ouais c'est compliqué. Ouais, donc tu rentres à
2: la maison. Ah, quand même, rentres, dès le départ, transpirant.
0: tu es non pas transpirant parce que tu as quand même comme on, comme on était assez assez prudent dès le départ dans notre projet, on avait quand même prévu au cas où cette phase là compliquée. J'étais banquier, hein. Ouais. Il y avait la trésorerie. Il y avait un peu de trésorerie, euh, mais malgré tout, malgré tout euh, tu te dis, bon ok, bon, c'est compliqué là, mais ça va le faire, quoi. Et, euh, et puis tu essaies de, de réfléchir à toutes les solutions euh, possibles, imaginables pour euh, faire démarrer ton magasin, faire de la communication, euh, voilà. Et euh, voilà, donc au euh, début ça va. Ce stress-là, effectivement, il va arriver plus tard, euh, puisqu'on a eu euh, des étapes... Euh, on a eu plusieurs phases dans ce magasin, dans la, dans la, dans la pérennité de ce magasin-là, parce que je peux affirmer qu'on est, on est sur une phase économique pérenne. Euh, on a passé la fameuse étape des 5 ans, euh, on a passé ces 5 ans-là, souvent dans une entreprise quelle qu'elle soit, on parle d'une phase de 3-5 ans pour vraiment euh, être relativement je pas certain, parce qu'on n'est jamais certain de quoi que ce mmh. soit, mais si tu passes ces 3-5 ans, tu sais que ton activité va être pérenne par la suite, elle, va, elle, devrait fonc- elle doit fonctionner. Mmh. Euh, en général, tu te casses la figure avant. Euh, donc euh, oui, effectivement, pendant t- t- les, les, la, la phase 3-5 ans, t- la, les 5 premières années, tu te rends en te disant est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va fonctionner Et puis après, il y a des... Y a des, y a des euh, il y a des signes qui ne trompent pas, il y, a, bon, il y a des chiffres bien évidemment, mais il y a le ressenti, il y a des retours clients, il y a les bouches à oreilles, enfin les bouches à oreilles. Tu, tu entends les échos, tu entends les choses, voilà, et ça tu te dis bon, on est dans le vrai. Et... Je te coupe, mais mm-hmm.
1: tu parlais un petit peu tout à l'heure du sentiment de, euh, comment, comment on appelle ça, le, le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu l'as par, j'entends par syndrome de l'imposteur tu disais que tu te sentais pas forcément légitime sur certains aspects euh, en tant que vendeur notamment pour les, les conseils est-ce que ça t'a euh, euh, compliqué la tâche dès le début ce sentiment de pas tout savoir sur tes
0: produits ouais, ouais ouais ça a été compliqué parce que tu sais dans ton quand les, les, les premiers clients qui rentrent dans ton magasin tu sais pas ce qu'ils font tu, tu connais pas leur niveau tu sais pas quand je parle de niveau euh, parce qu'il a, on, je rencontre de tout dans mon magasin je rencontre du, 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 de l'athlète, de, de l'athlète euh, aux au chasseurs de, de dossard, euh, au chasseurs de podium, euh, au coureurs débutant, au coureur novice, amateur. De, enfin, voilà, euh, et, euh, et le client, quand il rentre, tu ne sais pas forcément. Et il y a des gens avec qui tu vas discuter. Tu vas, et ce mec-là, il, ou cette, cette femme-là, elle maîtrise mieux les produits que toi. Mmh. Parce que euh, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'elle court. Euh, ou ça fait euh, ne serait-ce que même que 20-20 ans, mais le produit, elle le connaît sur la pointe euh, du, du, du du lacet jusqu'à la semelle, elle connaît tout. Mm-hmm. Euh, elle peut te parler du poids, du drop, euh, elle peut te parler de plein 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 de choses. Et toi, si tu, si tu commènes un père à ce moment-là, ben, tu passes pour un blaireau quoi. Enfin, le client mm-hmm. peut, peut ça passer pour un blaireau très facilement. Donc euh, moi, j'avais, 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 j'avais vraiment envie de maîtriser euh, tous mes produits. Donc quand mes produits sont arrivés avant qu'on ouvre en magasin, j'ai mis mon pied dedans, j'ai couru avec, j'ai potassé, j'ai, je voulais tout maîtriser de mes produits. Je ne voulais surtout pas passer pour le, le, le conseiller qui ne maîtrise pas ses, ses produits. Donc oui, euh, donc, le syndrome de l'imposteur, il y a effectivement ça. Et puis il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a des, des disciplines que je ne maîtrise pas. Tu me parles de, on se parle, je vends des produits, des accessoires pour la marche nordique, je ne pratique pas la marche nordique. Je n'ai jamais pratiqué la marche nordique. Donc je voulais... Euh, ben pour ça, il fallait que les marches nordique, c'est, euh, c'est une marche très active, euh, qui est pratiquée avec des bâtons. Alors, bâton bâton de track, j'avais utilisé, pas de problème, mais la marche nordique, il y a un geste que je n'avais jamais pratiqué. Euh, euh, voilà, donc je, je, c'était important pour moi de maîtriser tout, euh, c'est... Et puis après, on, on a des, des produits en magasin euh, qui ne sont pas euh, euh, que de la chaussure, il y a aussi de la chaussette, mais aussi des orthèses pour les blessures. Pour les les préventions aux blessures, il y a des blessures que moi j'ai n'ai pas eues, Alors, j'en ai eu des belles hein, euh, et des nombreuses, euh, et bien, il y en a que j'ai jamais eues, donc il fallait absolument que je sois formé par ça, donc il y a, il y a eu la formation effectivement de, de, de l'accompagnement de, de, de la franchise, mais il y a aussi l'accompagnement des marques, les marques sont venues une par une aussi avant l'ouverture pour la plupart, pour nous, a, nous, a, nous expliquer les produits, etc. Donc On, on avait quand même euh, des années de pratique euh, en tant que euh, sportif, donc on avait quand même beaucoup beaucoup de choses qu'on maîtrisait mais on voulait t- je voulais tout maîtriser donc euh, il fallait euh, les, les, certaines marques elles m'en ont voulu parce que je les ai pas lâchées. Hein. Je, je leur ai demandé à ce qu'elles ont un magasin qu'elles nous forment et ça a été euh, parfois certaines ne pouvaient pas se rendre disponibles mais j'ai fait en sorte qu'elles se rendent disponibles pour euh, mmh. voilà pour pour vraiment maîtriser le produit on en parlera plus précisément
1: tout à l'heure avec Serge de l'aspect plus euh, marque plus technique ouais. et plus euh, ce sera plus sa partie mais j'ai quand même euh, J'ai vu que dans ton magasin, tu fais partie des magasins qui ont un tapis de course, Euh, donc tu proposes toi, euh, quand tu vends une paire de chaussures, une une analyse préalable à la vente de tes... euh... Alors, deux questions qui vont peut-être être euh, être pas évidentes à répondre, mais euh, dans quelle mesure euh, tu tu peux remplacer éventuellement un podologue, par exemple -hmm. Et est-ce que est-ce que ce type de est-ce que ce type de test qui est fait dans ton magasin euh, est certifié et, euh, et, et apporte une, une qualité à, à tes clients Alors, ne sais euh, pas si j'étais clair, elle, elle est un peu. Euh,
0: je, je vais essayer de te répondre, je <rire> si ma réponse est claire ou pas, on verra. Mais, <rire> hein. mais euh, alors, non, déjà, j'ai, j'aurais jamais la prétention de remplacer un podologue. Clairement, j'ai pas d'abord, j'ai pas les études. Euh, eux ils ont un diplôme certifié. Euh, voilà, moi bon, je l'ai pas. Euh, mais par contre euh, l'expérience fait que euh, les, les, les conseils qu'on m'a donné euh, C'est pas moi qui les ai inventés, ils existent depuis des années, euh, utilisés par de nombreux euh, magasins en boutique, euh, pratiqués par les marques en direct elles-mêmes. Euh, qui elles-mêmes se sont appuyées sur des médecins, etc. Donc si tu veux, euh, là-dessus, je, je, suis, je suis très très serein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, il y a, une, il y a une... Je ne sais pas si tu vas même sur ce sujet-là par la suite, mais en tout cas, il y a une vraie controverse euh, au sujet euh, notamment de ces analyses-là, puisqu'on parle de renfort de pronation, et puis il y a la controverse euh, de la, la foulée minimaliste. Euh, et, euh, et moi, j'ai une vision et une... une, une, une qui est assez large là-dessus, qui est assez ouverte. Mm-hmm. Euh, bien au, cont- au contraire, je suis euh, moi-même un pratiquant de la foulée un peu minimaliste. Euh, mais pour autant, pour moi, elle n'est pas adaptable à tout le monde. monde. Et euh, il, faut il, le faire, à... il faut le faire euh, là encore avec Parsimony. Je ne suis pas un ayatollah du minimalisme, mm-hmm. loin de là. Mm-hmm. Euh, général, euh, j'essaie de le faire de manière, euh, si vraiment je sens qu'il y a un besoin ou que le client lui-même a envie d'aller mm-hmm. vers, la, vers ce, ce genre de... De produits là je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais le faire de manière prudente et euh, en tout cas avec les connaissances que j'ai. Euh, donc non, le, pour revenir à ta question initiale, le, le podologue, non, non pas du tout. D'ailleurs même, je travaille avec beaucoup de podologues euh, et c'est super intéressant parce que euh, j'ai quelques podologues avec qui je bosse, euh, qui m'envoient leurs patients avec des fiches euh, pré-remplies euh, de leurs patients avec le type de chaussures qu'il faut. Euh, le type de drop, le poids euh, et... Mais pourquoi ils mmh. m'envoient ces fiches là Parce que ces podologues je les ai reçus en magasin euh, je les ai formés sur les produits que j'avais moi parce qu'eux maîtrisent leurs techniques mmh. mais ils maîtrisent pas et ce qui est normal, hein, ils maîtrisent pas toutes les chaussures parce que certains podologues ne sont pas pratiquants de la course à pied donc ils maîtrisent pas les marques, ils maîtrisent pas les, les différentes techniques de chaussures que nous avons et donc du coup, euh, on, beaucoup de podologues avec qui je travaille euh, ben, ils aiment, la, aiment la manière dont je vois la, la, la course à pied, le sport, euh, et aiment la manière dont je, de, 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 l'analyse que je vais proposer derrière. Et donc de ce fait, en croisant tout ça, on arrive forcément à proposer euh, des, des, des conseils euh, assez précis, assez, euh, assez euh, juste sur le, 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 le choix de la chaussure qu'on va proposer à nos clients. Euh, évidemment on ne va pas proposer la même chaussure à quelqu'un qui qui débute hein, ou à un coureur euh, qui qui va faire un 10 km en moins de 30 minutes bien évidemment Euh, comme pour un trailer on ne va pas proposer une chaussure à quelqu'un qui va faire une course nature de 10 km à quelqu'un qui fait l'ultra trail évidemment donc euh, non non je suis... euh, je n'ai euh, pas de diplôme pour m'en parler, de, de, ou une formation euh, reconnue par l'État euh, pour ça. Mais j'ai, j'ai l'aval de mes podologues, j'ai l'aval de des de, de marques. J'ai je suis très serein là-dessus. Quoi. Et surtout, surtout, j'ai le retour client. Et ça n'a pas de prix pour moi. Voilà.
1: Alors justement, ces fameux retours clients, ça fait deux fois que tu en parles. Donc c'est très important pour toi. <rire> Tes retours clients, tu les as euh, déjà par quel biais ouais. Et euh, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un retour client positif ou négatif Ça te ça te touche
0: Ah ouais complètement. Ouais ouais complètement. Euh, alors comment comment je comment je les je les euh, euh, palpe ces, ces, ces retours là. Il y a plusieurs outils, mais le premier c'est ton client qui revient. Déjà, c'est ton c'est que client revient, c'est, ça, que c'est le
1: fameux qui... retour client. Et ouais.
0: <rire> c'est ton, ton client revient pour renouveler ses chaussures. C'est que déjà, tu, tu, tu es, bah déjà ce client-là, tu l'as, tu l'as capté. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, ce client-là, il, re, il te recommande à des d'autres, à d'autres, à copains à lui. Alors là, tu sais que c'est dans le vrai. Euh, donc nous, on a donc, plusieurs outils. donc C'est effectivement euh, ce retour client. Euh, qui, j'aime, j'emploie un peu trop ce terme-là, mais ce, ce client qui revient dans le magasin pour euh, renouveler leur matériel. Euh, les nouveaux clients. Qui ont été recommandés par des, Les bouche-oreilles, des bouches à Donc, le fameux bouche à oreilles, ça, c'est pour moi, c'est la meilleure, la me, le meilleur outil, la meilleure communication. Mais Et c'est euh... le meilleur
1: marqueur, surtout, de, de ta
0: qualité. Ouais, c'est là que tu fixes ton curseur. Ben quoi.
1: C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent parce que ça t'a, t'a été recommandé, c'est que forcément, t'es es Complètement. T'es bon
0: complètement et euh, et, euh, et, et du, on a fait euh, là je, je, j'aborde un, 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 je reviens plutôt sur un sur un, un aspect euh, communication et, euh, et développement du magasin on a on a utilisé de nombreux outils de nombreux outils de, de communication pour faire connaître le magasin on a essayé euh, la communication radio on a essayé la communication euh, panneaux dans les rues 4 par 3 Euh, Les réseaux sociaux, bien évidemment, qui est devenu un outil euh, indispensable -hmm. et et hyper fort euh, euh, dans la société actuelle. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose. On a a mis beaucoup d'argent dans 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 ces projets-là, dans ces outils-là. Le le seul outil qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Euh, aujourd'hui on a tout arrêté n'est les réseaux sociaux parce que ça c'est un outil euh, qui permet euh, également de, de faire vivre ta page mais par le, et surtout qui permet de donner, de garder un lien avec tes manière, clients ouais. de mmh. garder un lien avec tes clients ça c'est très important mmh. euh, et euh, en fait on a, on a tout arrêté
1: en fait tu fais pas d'acquisition autre enfin, pour, euh, majoritairement tu fais pas d'acquisition autre que par le bouche à oreille
2: exactement ça après on oui parle... ça arrive mais. Je, t'as dire, t'as un... t'as t'as... je vais parler à... Je vais parler pour ma partie en tant que coach, il y a les différents métiers, tu as parlé des podologues, mais ouais. il y a aussi euh, les kinés, tu as aussi voilà, les coachs. Je, je voulais aborder ça après,
0: mais c'est bien que tu, bien que tu le
2: fasses complètement. Mais euh, tu as les différents métiers où on travaille bah, là, pour notre part et là, je parle pour nous, pour le cours, ouais. euh, où on travaille tous ensemble parce que bah, moi, quand il parlait des podologues tout à l'heure, euh, je vais conseiller à certains de mes athlètes d'aller euh, le consulter. Parce qu'il va leur falloir une chaussure assez spécifique. Mmh. Spécifique, par exemple, pour, je parle la course à obstacle, mais également au niveau trail ou au run. Mmh. Et c'est vrai qu'on a tous un œil un petit peu différent. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce qu'on a l'échange, autant avec euh, notre kiné qu'on a en commun, bonjour Jérémy. <rire> <rire> euh, ou autant avec le, le, avec le podologue. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment... C'est, je pense que c'est... Euh, un curseur assez fort et là ouais. pour le coup on sait on sait et là c'est plus du bouche à oreille puisque là on parle en tant que professionnel mm-hmm. et autant Bertrand que moi on peut avoir le non-retour client c'est un réseau en fait là ça devient un ouais réseau. parce
0: que parce que si tu veux d'abord toi même qui es pratiquant euh, tu as forcément fait de nombreux stages chez ton kiné ou chez ton ostéo euh, tu, potentiellement tu portes des semaines orthopédiques surtout chez mon podologue
1: que je salue Damien sur Marseille Damien pareil ah, salut Damien <rire> on te connaît tous c'est bizarre <rire>
0: Ouais, Damien a une très bonne réputation. Je ne pose pas avec lui en l'occurrence, mais par contre, je sais qu'il jouit d'une très très bonne réputation. Ah, il m'a... Moi, il
1: m'a, il m'a... Il ah, littéralement sais, fait euh... disparaître mon TFL. Oui, oui, ouais, euh... voilà.
0: Et donc, c'est... voilà, ça c'est... Et si tu veux, euh, moi, je n'irai jamais euh, en contradiction avec le, le Podo, le, le... le... le, le... le prêtre. Le sachant. Exactement. C'est lui qui a raison. Et puis, de toute façon... Si ton client, enfin moi je parle de client et non pas de patient, mais si ton client vient en magasin avec euh, le, le conseil de soit de son médecin généraliste, ce qui est plus rare, mais en tout cas ça peut arriver parce qu'il y a des médecins généralistes, notamment le mien qui est sportif, qui est triathlète, euh, ton kiné, ton ostéo, ton poudre, tu, je pourrais dire ce que je voudrais, c'est lui qui aura raison. Euh, sauf s'il va dire, ben, euh, moi j'ai mon idée, mais Bertrand te conseillera mieux que moi. Mais je, dans ma fille, je vais lui noter les, moi, les, les, les prédispositions que le produit doit avoir pour que je puisse, euh, voilà. Euh, c'est bien parce que je ne sais pas où je voulais en venir. On parle tellement que je ne sais même plus ah, où là, je voulais tu, en venir.
1: Tu, que, tu, comment, tu, comment tu construisais ta, ta, ta clientèle Voilà,
0: et donc si tu veux, euh, en fait, il y a tout un microcosme autour de, du, 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 du coureur euh, qu'on a tous, donc le kiné, ostéo, etc. Et donc, on se doit de travailler euh, intelligemment et, et de manière avec une vision un peu, un peu commune. Alors bien sûr, il y a les podologues des ostéos et des kinés qui ont des visions différentes de la course à pied, euh, de la manière dont on doit courir, etc. Comme, donc moi, j'essaie de, je, je conjugue avec ça. Euh, mais d'une manière générale, ceux avec qui je m'entoure, on a plus ou moins la même vision. Donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, voilà. Pour revenir après euh, à la communication du magasin, je, non, je travaille beaucoup avec eux, mais il n'y a que le bouche-à-oreille euh, qui fonctionne. Pour moi, il n'y a que ça. Et, et ça, c'est hyper important. Euh, alors après il y a effectivement les réseaux sociaux, quand tu te prends des, tu vas sur, 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 sur tes commentaires, que tu as ben, que des notes, euh, que ça va aussi entre 1 et 5 étoiles je crois, et que tu as que les 5 étoiles, ben, tu sais que tu es dans le vrai, et que tu en as, as beaucoup hein, surtout, Donc, tu sais que tu es dans le vrai, et à contrario, euh, ben, quand tu as des mauvaises, ben, tu le vis très mal, en tout cas moi c'est comme ça que je, je me dis pas, Pouf. On parle
1: toujours des trains qui arrivent en retard. Hein. Ex- ouais, complètement, exactement,
0: mais complètement. Euh, et, et ça, moi, je le vis mal parce que euh, je, je, j'insiste sur ça, mais je ne suis pas un vendeur. Euh, alors, bien sûr, je gagne ma vie avec ce métier-là, clairement. Euh, mais je, 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 moi, ma priorité, c'est vraiment euh, d'apporter euh, le bon conseil et la bonne analyse pour mon client. Si je me prends des sales commentaires, si, bon, je m'en rends un peu des fleurs, mais euh, ça m'arrive que très rarement, voire pas, ou enfin j'en ai eu très peu, vraiment très très peu, je le vis mal. Par contre, effectivement, en tout cas, j'en ai eu très peu, euh, via le, le, le biais des réseaux sociaux. Maintenant, après, je peux pas plaire à tout le monde, euh, parce que peut-être que dans un, dans un de mes confrères, chez un des de confrères, il y a un feeling qui passe mieux avec le vendeur ou le patron euh, mm-hmm. que moi. Et ça, malheureusement, bah, je ne peux un peu rien y faire, hein. c'est comme ça, hein. c'est humain, je peux pas plaire à tout le monde. Ça, par contre, j'ai pris mon parti de ça, même si je, au début, je vivais très très mal. Ça, je l'ai compris. Par contre, quand les gens l'affirment, et, euh, ou que c'est pas justifié, ou que c'est pas juste, ça, c'est dur. Parce que, tu sais, tu sais il y a, j'ai souvent, je reprends souvent cette expression-là, mais euh, un client content va en parler à une personne, deux personnes. Un client mécontent, il va en parler à dix personnes. Et euh, l'effet boule de neige, il peut aller dans l'autre sens. Il va plus vite dans l'autre et sens. Il va beaucoup plus vite dans l'autre sens. Et, et, et moi, je, 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 me refuse, je me refuse catégoriquement à ce que ça puisse m'arriver, parce que je donne vraiment le meilleur de moi-même à chaque fois. Euh, je ne sais pas si les gens le ressentent, mais en tout cas, moi, je ne vais jamais vendre une paire de baskets. Et ça, peut-être qu'on abordera le sujet après, mais euh, dans un les, les esprit commercial. Mm-hmm. C'est, c'est parce que si ce client-là, tu vends la paire de baskets, soit la plus chère, euh, soit parce qu'il euh, faut la vendre vite. Tu sais, euh, euh... C'est l'ancien
1: monde de ça, hein, du commerce. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a, on a, on a un peu changé par rapport à cet aspect-là. Vous, J'ai... notamment les commerçants. Ben,
0: nous, ouais, parce que, surtout tout, nous, les commerces de proximité. Mm. Euh, y a, y a, il existe d'autres réseaux de, de, de vente comme internet, euh, comme la grande distribution. J'appelle ça même la grande distribution, mais les grandes enseignes
2: mm-hmm.
0: euh, où ils font du volume et ils n'ont pas besoin de, eux, de, 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 de se poser ce genre de questions là. Ça passe ou ça casse, ça marche pas, c'est pas grave. En, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais c'est un peu réducteur. Pardon, mais c'est...
1: Ils, ont, ils, ont les mêmes, ils ont les mêmes problématiques que toi, mais c'est c'est pas à la une même échelle. É- c'est pas la une même échelle moins important. C'est pas la même échelle. C'est ouais. pas la même échelle. Moi, c'est l'impact est direct.
0: Voilà, moi l'impact est direct. Je veux le ressentir tout de suite. Si mon, je, me, je me plante sur un et de manière volontaire surtout mm. avec un, un, un coureur euh, et que ce coureur en plus il va être dans un club, ben, tu peux être certain que le club il y en aura plus dans ton magasin. Mm. Et moi je me dois je me dois vraiment d'être hyper euh, vigilant là-dessus. Je fais vraiment très attention à ça. J'apporte toujours en tout cas mon expérience et mon analyse sur la vente d'une paire de baskets. Alors on parle beaucoup de baskets parce que... Mais on ne va pas que ça. On va vendre de l'électronique, on va vendre des montres, on va vendre du textile, des, des chaussettes, de, de la diététique. Très mm-hmm. important aussi la diététique pour le trail, l'ultra-trail notamment. Enfin, le trail et l'ultra-trail, c'est très très important. Pour... Enfin, la course à pied et le triathlon. Mais c'est très très important. Donc je me dois vraiment de faire très attention à, à ce que je peux dire. Vraiment, je, je, je fais très très attention. Euh, voilà, ça c'est très important. Très très important.
1: Moi ce que j'aimerais euh, que tu nous racontes, Bertrand, <coughs> euh, est-ce que tu n'aurais pas deux trois petites euh, pépites euh, originales à nous raconter dans ton magasin
0: Euh... Ouais, 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 enfin oui, après il y en a certains que je ne peux pas forcément raconter, mais euh... euh... Alors, je, je vais essayer je de te raconter une un peu, un peu croustillante, enfin un peu un peu rigolote plutôt, euh, parce qu'on parlait d'analyse de foulée, mais juste avant, je voulais faire une aparté euh, sur les, un truc important auquel, je, ça, re, ça revient un peu ce que tu disais, ça revient un peu ce que tu me demandes, mais euh, je, je, euh, j'anime tous les jeudis soirs des sorties, quand on pouvait le faire, mais on ne peut plus le faire malheureusement, Des des, des sorties, euh, des sorties euh, avec mes clients. Sortir running, euh, bon, qui, est, qui est né d'une, d'une idée, euh, des discussions avec des, avec des clients, etc. Et, 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 et en fait, ben, ça c'est important, ce n'est pas une anecdote croustillante, en tout cas c'est un truc important. Je suis née d'ailleurs une belle amitié avec des gens que j'ai rencontrés, euh, Serge du coup qui est assez super bien parce que Serge anime ces sorties-là, qui est notre coach. Et, mais au-delà de ça, c'est qu'on on a créé un vrai lien d'amitié avec beaucoup de personnes dans, dans, cette, dans ce groupe de jeudi soir. On faisait faisait juste un footing au départ et puis derrière, il a a été amené à ce qu'on fasse. des sorties en off le week-end entre potes, on est parti euh, faire des repas entre nous, des restos, euh, quelques beuveries et ça, ça, c'est des belles super belles rencontres que tu fais dans dans ce genre de métier aussi et ça, c'est top. Euh, Alors après, pour pour répondre vraiment à ta question, euh, il y a eu quelques petits trucs un peu rigolotes. On parlait tout à l'heure d'analyse de foulée. et, euh, et, et, et souvent, les gens quand ils montent sur le tapis, euh, ont, euh, pour ceux qui n'ont jamais fait, on peut l'appréhension la, la du tapis. Euh, alors, euh, c'est pas euh, évident
1: de courir sur un tapis finalement. Ah, pour la première <rire> fois, en
0: tout cas, c'est pas <rire> évident. Et, et là, malheureusement, ce jour-là, ça n'a vraiment pas été évident. Euh, une dame vient en magasin pour acheter euh, une paire de baskets. Euh, elle n'avait jamais couru de sa vie euh, en footing. Elle voulait démarrer. Elle voulait être bien équipée, avoir un bon conseil. Et donc du coup ben, je lui propose euh, ben, de faire une analyse de foulée donc l'analyse de foulée c'est on monte sur le tapis de course euh, je je démarre le tapis on augmente la vitesse progressivement euh, jusqu'à atteindre une foulée euh, on va dire euh, relativement normale pour le le coureur on a une caméra qui est positionnée derrière et qui va filmer euh, la personne Euh, donc on a fait courir pieds nus pour regarder ses appuis euh, vérifier les différents types de courses qu'elle pourrait avoir et donc, ben la dame, je la fais courir, et je suis à côté d'elle, et euh, tout se passe super bien, euh, dans la joie, la bonne humeur. Et puis quand j'ai fini de capter l'image que j'avais besoin de capter, euh, et je lui dis, ben voilà, c'est terminé. Mais euh, le, le problème, c'est qu'elle a interprété le c'est terminé par euh, j'arrête de courir. Sauf que le tapis continue à tourner. Et ben le problème, c'est que j'ai pas eu le temps d'arrêter le tapis. Que elle, tout le, en général, le tapis, généralement le tapis, je, je réduis la vitesse progressivement. Et là, elle s'arrête net de courir. Et ce qui se devait se passer, ben, qu'elle a fait, elle est partie en arrière, elle est tombée. Alors sur le coup, euh, je vais vite arrêter, enfin, je vais même pas arrêter le tapis, j'ai eu une peur monstre, je me rapproche d'elle. Et en fait, au moment où je me rapproche d'elle, je la vois euh, morte de rire. Et le, le, Donc elle était par terre et le réflexe qu'elle a eu, c'est qu'elle a remis la main sur le tapis et elle a refait un tour et elle est repartie, elle s'est... Elle s'est ruinée. Elle s'est ruinée, mais... Euh, elle n'a pas eu de trace de elle sang. Il n'y a, plus... a pas eu de blessure. Mais elle bon. était morte. De... Alors, si tu veux, moi, euh, sur le moment t'as j'ai eu peur pas. pour elle, qu'elle se fasse hyper mal. En fait, il s'avère que pas du tout, mais, mais euh, voilà, c'était, c'était euh, c'est la seule fois où il y a quelqu'un qui est tombé. Euh, et, euh... Parce
1: que tu as un genre de responsabilité, derrière ci,
0: Alors, ouais, alors, je, sur le coup, je n'ai même pas pensé à ça, mais, ouais. su... mais, mais oui, tu as raison, mais c'est surtout eu peur pour elle, qu'elle se fasse mmh. mal, quoi. Et en fait, elle était, morte de, elle était morte de rire. Alors du coup, je, et ce qui était énorme, c'est que la caméra a tout filmé. Et, euh, et ça, c'était trop bon. Quoi. Donc, euh, elle m'a demandé ce que je lui ai en moi envoie l'image. Elle a, fait, elle a fait suivre toute la famille, tous les potes. <rire> c'était juste fabuleux, quoi, le, le, ce truc-là. Alors, il n'y avait rien d'hyper croustillant dans, là-dedans. Mais, mais c'était une belle anecdote. Quand je voulais rebondir sur le côté euh, analyse de foulée et analyse mmh. qu'on peut faire. Mais ben, oui, des fois, il y a des, quelques péripéties comme ça.
1: Tu parlais tout à l'heure de la communauté que tu as créée, ouais. j'ai l'impression que dans les commerces d'aujourd'hui, c'est important de créer des, des événements, des communautés,
0: des... Bah, alors, moi, moi, au départ... Tu l'as fait naturellement toi N- Non, enfin ou oui, euh, j'ai, je ne me suis pas appuyé sur ce qui se faisait ailleurs, parce que je n'en sentais pas le besoin. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début où j'ouvre le magasin, enfin, il y a, en 2015, euh, j'étais HF euh, j'étais pour la course à pied. Je ne pouvais pas courir, je courais plus depuis un an. Je m'en rappelle. Ouais. Et je ne pouvais pas courir. J'ai longtemps pas pu, pu, pu courir. J'avais contre-indication médicale. Et, euh, et du coup, donc, euh, je ne pouvais pas le, le faire, ce, ce truc-là. Et, euh, mais sauf que j'ai des. Donc ça ne me venait pas à l'idée de lancer ce projet-là. quoi. Et en fait, en discutant avec beaucoup de clientes, c'est venu des femmes au départ, euh, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, euh, l'hiver, ne couraient pas la nuit après le boulot, euh, après leur journée de travail ou ou autre, parce qu'elles avaient peur. Euh, Elles avaient peur également d'aller partir en colline toutes seules, euh, parce que. euh, Alors, elles attendaient que le mari soit dispo le week-end, s'il était dispo, pour aller courir avec lui. Sinon, elles n'allaient pas toutes seules. Elles ont peur d'aller courir toutes seules, parce qu'elles entendent beaucoup de choses, parce qu'elles ont vu beaucoup de choses, parce que voilà. Donc. donc c'est euh, et puis je me suis dit, mais c'est dommage quoi, vous, vous, vous perdez quelque chose quoi. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer ce projet-là, de, d'aller, euh, lan, de lancer ça. Et euh, j'ai essayé de m'appuyer sur des copains à moi, euh, sur... Euh, bah, pas la suite Serge, mais il euh, y avait eu d'autres personnes au départ. Euh, je me suis appuyé sur des copains qui faisaient partie de mon team, euh, euh, parce que j'ai une team de, de coureurs euh, qui courent pour les couleurs du magasin. Et, euh, et voilà, qui ont animé au départ ces c'est, c'est, c'est sorti là Je ne savais pas si ça allait marcher, ça allait pas marcher. On a démarré en été 4-5. Et, et puis, euh, il y a eu l'effet boule de neige. Euh, alors, il est clair que par contre, euh, moi, j'ai pas la vocation à être un club. On m'a souvent demandé, mais ou ouais, créer un club, etc. Non, non, moi, je suis pas un club. Les clubs, euh, ils, ils, c'est leur... C'est leur euh, leur truc. Moi, je ne veux pas euh, d'abord les en- empiéter ce qu'ils font, mm-hmm. même s'il n'y a pas de concurrence entre nous, hein, parce que je travaille avec tous les clubs de la région. Euh, c'est ouais. un
1: moment de partage, quoi.
0: C'est un moment de partage, de convivialité, ça finit souvent autour d'une bière. Mm-hmm. Euh, après. Avant. Euh, Avant. Comment Avant Non, on évite. <rire> on évite. <est> <rire> on évite. Mais. Euh, mais euh, et, puis, et puis, c'est super bien parce que, parce que du coup, y a, on, on a vu progresser des gens, on a vu des gens qui. Euh, qui, euh, qui couraient jamais en colline parce que ça, c'était euh, insurmontable pour eux. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que bah, petit à petit, ils pouvaient franchir des étapes et faire des choses aujourd'hui, euh, faire de l'ultra alors qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ce genre de choses-là. Pour de la course sur route, faire du marathon alors qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ce genre de choses-là. Euh, euh, voilà, donc non, non, c'est super. Et puis, et puis tu rends des... compte, on dirait c'est un peu comme un club, mais après, nous, c'est quand même comme c'est gratuit que c'est très ouvert, il euh, n'y a pas de cotisation, y a pas de... on n'impose rien donc du coup il y a c'est très très y a pas de
1: président d'assemblée générale non. du club de l'association il y a pas de conflit <rire> euh, sur la,
0: la sur le non non enfin voilà même si la majorité des clubs avec qui je travaille ça se passe il n'y a pas ces problématiques là mais enfin a... voilà euh... nous c'est on vient tu viens tu viens pas Pff, pas grave quoi mm-hmm. on se retrouve des fois à courir on était deux euh... ou trois euh... bon généralement on est quand même 15 15 euh, ouais, voilà donc euh, mais c'est vrai que j'ai même des clubs qui se sont joints à nous pour des sorties euh, mm-hmm. parce qu'ils trouvaient super sympa ce qu'on faisait euh, bon voilà c'est cool donc euh, très bien m- mais j'ai pas pour vocation être un club ça c'est clair quand même.
1: on est dans une période un peu particulière en ce moment là ouais, euh, ouais. liée à ce, ce certain virus ouais. euh, tu peux nous parler de cet aspect là par rapport à ton magasin
0: ouais. Ouais, ouais 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 je suis en plein dedans donc euh, alors moi je suis très partagé parce que parce que sur, sur, on a eu plusieurs phases en tant qu'entrepreneur. En tout cas je parle pour mon secteur, notre secteur d'activité parce que là je vais, dans ce que je vais dire je vais englober je pense mes confrères. Ça a été très compliqué au début quand on a, on a appris qu'on allait être confiné et que nos commerces allaient fermer. On s'est dit ben on va droit, droit dans le mur quoi. Euh, on ne savait pas combien de temps on allait être fermé, on ne savait pas comment on allait devoir assumer les charges, parce qu'on a tous des on a des charges fixes importantes. Hein. On a des loyers, on a des, des crédits, on a des salaires, on a des, fournisseurs. Des, impo- des fournisseurs, des impôts à payer. Euh, mmh. euh, donc très 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 compliqué. Euh, et euh, lors du premier confinement.. Euh, tout de suite, le président a, a pris la parole et allait, a expliqué qu'il allait euh, accompagner les entreprises, euh, quelles qu'elles soient, euh, euh, pour ne pas nous laisser tomber. Quoi. Alors, bien sûr, euh, on, on a envie de faire confiance aux politiques, mais on ne sait pas ce qu'il va nous de proposer. Et puis, il s'avère qu'on a eu effectivement accès à des aides de l'argent qui nous a été, euh, non pas prêté mais offerte, donné c'était des petits montants, mais ça nous a permis de, de payer des, des charges fixes. Hein. Et après, on nous a mis à disposition des, euh, un crédit euh, à un taux euh, très très faible, le fameux PGE, prêt garanti par l'État. Euh, voilà, donc ça, c'était la première phase. Euh, la deuxième phase, une fois, que le confinement, euh, une fois qu'on était dans le confinement, donc, euh, il a fallu garder un lien avec notre communauté, donc nos clients, leur, leur dire qu'on est toujours là, qu'on n'est pas mort, euh, qu'il faut, si j'aime pas trop dire ça, mais qu'ils ne qu'il consomment pas trop sur Internet parce qu'on est encore là, euh, il faut nous aider parce que quand on va réouvrir, il faudra falloir bah, essayer de nous donner un petit coup de pouce. Euh, voilà, on a beaucoup parlé de faire travailler les commerces de proximité. Euh, alors, ce n'est pas que nous, hein, c'est euh, le boulanger, c'est le, le boucher, euh, c'est. Euh, même les kinés ont souffert parce qu'ils étaient fermés sur le premier confinement, faire un peu tout, toutes les activités, nous faire travailler, nous aider etc, euh, voilà. et en fait la chance que que nous avons, alors moi j'en vois deux, mais en tout cas pour, pour, ma part, pour ma part, c'est que dans notre activité euh, les gens se sont mis au sport beaucoup plus que ce qu'ils n'était euh, auparavant mm-hmm. Moi, de chez moi, je voyais des gens courir avec des baskets de ville, hein, des Stan Smiths, euh, enfin, et, euh, et puis ces gens-là, après derrière, je les retrouve le retrouvent au magasin. Donc du coup, ça nous a apporté une nouvelle clientèle. Euh, alors je ne dis pas que c'est bien ce Covid, hein, ce pas ce que je veux dire. Hein. Je ne dis pas que c'était une bonne nouvelle pour nous, pour le business, etc. Loin de là, parce que derrière, il y a eu quand même… Tu en euh, serais passé quand même quoi. Oui, complètement, parce que, parce que du coup, il y a eu quand même une perte sèche de chiffre d'affaires. Il y a eu quand même aussi derrière euh, des événements qui sont cassés la figure, qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça a enchaîné derrière, même une perte d'activité pour nous parce que, finalement, euh, bah les, les... moi c'est pas trop mon cas parce que je ne pratique pas trop la course euh, trail euh, oui, avec un dossard, euh, je... mais par contre, beaucoup de nos clients le font et, euh, et du coup, bah, ils n'achètent plus de nutrition parce qu'ils préparent plus de, de, d'événements importants. Euh, et puis les événements nous on, on en vit aussi parce que ça nous permet de, de, de créer un peu de, de, de communication euh, sur les événements, on est partenaire on est, on est sponsor d'événements donc y a, tout ça, ça ça a disparu hein. aujourd'hui il euh, n'y a, a plus d'événements donc ça c'est très compliqué mais par contre euh, je le dis et je le répète euh, moi je, je suis un peu, un peu désarçonné par quand j'entends les discours de, de certaines personnes moi, j'ai la chance de vivre en France. Euh, j'ai eu des aides de l'État, j'ai eu, euh, j'ai eu un droit à cet accès-là, j'ai eu droit à quelques aides. Euh, les salaires sont maintenus pour les salariés aujourd'hui. Euh, j'ai eu l'ex- j'ai les, euh, j'ai l'expérience de, du deuxième confinement où euh, on, l'État nous a prêté, même pas prêté, nous a donné de l'argent pour pouvoir payer toutes nos charges. Euh, les fournisseurs nous ont également euh, bien accompagnés là-dedans parce que. Ils nous ont permis de décaler les échéances, de payer plus tard nos factures ils nous ont repoussé nos factures nous permettant de retravailler, rentrer de l'argent pour pouvoir payer et ça c'est hyper important. On a une relation de confiance avec nos fournisseurs, ça c'est hyper important mais encore une fois je le répète, on a eu des aides s'il n'y a pas eu ces aides-là, on ne serait peut-être pas debout aujourd'hui. Ou alors, les, ou alors les, les entreprises qui ont beaucoup d'années devant elles. Moi, je suis mmh. une entreprise je suis toute jeune. Hein. J'ai, qui ont beaucoup de réseaux, mais toi, pas de réseaux. Moi, c'est pas ton cas. Moi, j'en ai, mais ce n'est pas non plus mmh. pas nos limites, quoi. Et euh, voilà, donc, c'était, c'était euh, on a eu cette chance-là. Et j'ai eu des exemples de clients euh, qui étaient sur d'autres métiers, mais qui vivent à l'étranger, qui sont venus en France, qui ont été rapatriés vivant en, en France au temps du confi- déconfinement. Notamment en Espagne, les gens, ils n'ont pas de chômage, pas de salaire, ils n'ont rien. En Angleterre, là, ils ont mis récemment en place, parce qu'il y a eu un nouveau confinement, ils ont mis récemment en place un système de chômage. Mais sur le premier confinement, ils n'ont rien eu, les gars. Les entreprises n'ont rien eu, les, 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 les salariés n'ont rien eu ou très peu. Va vivre avec ça, quoi. Nous, on a de la chance. Je pense que les gens... Euh, qui s'en plaignent oublie un peu ça euh, vraiment alors je, je monte pas au créneau euh, en non, me c'est une mais c'est une réalité je pense que c'est une réalité aujourd'hui quoi j'ai l'impression que alors bien sûr qu'on râle mais sûr que ça me... moi ça me plaît pas de rentrer chez moi à 18 h je fais quasiment plus de sport parce que le magasin je le ferme je rentre chez moi le matin je m'occupe de ma famille et j'ai pas le temps de faire du sport euh, avant d'aller travailler donc ouais c'est compliqué c'est très compliqué mais je suis debout, euh, mon magasin est debout, euh, moi je suis debout, ma famille est debout euh, et pour, voilà je relativise aussi en me disant que j'ai perdu des gens autour de moi, des gens qui sont morts du Covid donc euh, je me dis peut-être que si on met ça en place euh, c'est peut-être aussi pour nous protéger alors bien sûr il y aura toujours ceux qui te diront oui mais il y a d'autres, d'autres possibilités mais bon moi pour l'instant euh, je trouve que les solutions qui sont mises en place aujourd'hui elles ne sont pas si mauvaises que ça et que, de toute façon on, on voit toutes les possibilités qui existent à travers le monde et, et le Covid il fonctionne toujours, il tourne mmh. toujours donc euh, voilà. Là, j'en
2: profite pour rebondir.
0: Du coup, euh, tu parlais qu'on faisait
2: euh, là au niveau, on faisait des sorties le jeudi, ouais. on faisait des tests, etc. Donc là aujourd'hui, on peut plus faire grand chose. Ouais, par exemple, exactement. Est-ce que tu prévois, toi, euh, là on va parler un peu d'avenir. On parle de passé depuis le début. Euh, est-ce que tu prévois quelque chose, euh, bah, peut-être pour faire du one to one pour ce qui est des tests ou euh, est-ce que tu as prévu quelque chose je...
0: Alors, à l'instant, à un moment où je te parle, j'ai pas vraiment de, de, de projet posé sur une feuille en disant, allez, ok, on va faire ci, on va faire ça. Je, je vis presque au jour le au jour. Ouais. Le jour. Euh, comme nous tous, on, finalement. Ouais, comme nous tous, parce qu'il euh, y a encore 15 jours en arrière, on était tous suspendus, au, de, ou du moins tous posés dans notre télé, à attendre que notre Premier ministre annonce un nouveau confinement. Donc... Euh, donc voilà, donc non, 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 j'ai, j'ai pas vraiment de projet. C'est vrai que ce qui me manque le plus aujourd'hui, au-delà de ma pratique personnelle, euh, c'est cette communauté du jeudi avec nos copains, de plus courir avec eux. Euh, je peux plus proposer ça. Euh, et, euh, et les clubs aujourd'hui, euh, ils ont bien du courage parce que même pour eux, c'est compliqué. Euh, voilà. Donc j'ai pas de projet. C'est vrai qu'on a mis avec, avec, avec Serge, mais, euh, mais même moi de mon côté, on mettait beaucoup d'animations en magasin en place. On faisait des tests VMA sur le tapis, on revient toujours à ce fameux tapis, hein, c'est marrant, mais hein, <rire> il, 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 aura, il aura vécu des choses celui-là. mais C'est le comptoir. c'est le, Ouais. Mais c'est, c'est le presque nouveau,
1: ça. Le tapis, c'est le nouveau comptoir. C'est le nouveau comptoir, comptoir ouais.
0: <rire> Mais en tout cas, euh, ouais, on a, fait des, on a fait des animations, des tests VMA, on a fait plein plein de choses dessus. Et c'est vrai que je ne peux pas, euh, je fais même des soirées, des soirées, des ventes privées avec les clubs avec qui je travaille. Je ne peux plus faire ça. Mm-hmm. Euh, on est limité à un nombre de personnes dans le magasin. Pour l'instant, je ne peux pas. Je dois, on doit s'adapter. et et je et viens toi, un peu jour le jour. Ouais, c'est de tout
1: ton, ton, ton commerce, ton petit bébé reste ouvert.
0: Ouais, il reste, il reste ouvert parce que ah, alors, il tient le coup. Quoi. Il tient le coup et, 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 et Dieu sait qu'il en a, il en a subi des, des tremblements euh, parce que delà il y a eu le Covid, mais avant ça il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, euh, il y a eu euh, pff, les grèves, on a eu, on a eu plein, plein, plein d'événements extérieurs. Euh, aux, enfin, extérieurs qui ont fait que le magasin il a subi pas mal de tremblements quoi pas mal de secousses et ça a été compliqué au départ et aujourd'hui j'en parle avec fierté parce que je me dis avec tout ce qu'on a vécu je suis encore debout je pense que je suis dans le vrai dans tout ce que je veux proposer depuis le départ parce que s'il est encore debout c'est bon c'est grâce à ce qu'on propose mais aussi c'est grâce à nos clients donc euh, bien sûr que ouais je suis assez fier quoi
1: en tout cas ça fait du bien d'entendre un, un discours positif euh... De quelqu'un qui vit la situation, ouais, ouais. qui Alors, est au milieu et qui, euh, qui sait de quoi il
0: parle. Et en plus, je, je positif parce que je, j'ai, euh, j'ai des, 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 d'autres commerçants qui sont fermés encore ce jour. Quoi. Euh, et moi, je suis fermé pas parce qu'ils ont déposé le bilan, parce que euh, les, euh, les restaurateurs sont fermés, les bars sont fermés. J'ai ma voisine à côté qui est une agence de voyage où euh, ben, c'est compliqué économiquement hein, pour elle. On ne peut faire de, plus voyager. Et aujourd'hui, bah, je rebondis un petit peu sur ça. Ouais.
2: Pour ceux qui ne euh, te connaissent pas, euh, pourquoi euh, je viendrai euh, Je viens dans un shop spécialisé, alors que bah, tu en parlais tout à l'heure, la grande distribution, euh, elle est présente, elle propose des chaussures plus ou moins low cost, et, euh, et là, on est sur un shop spécialisé, donc. Pourquoi je viens
0: chez toi Bah parce que d'abord j'ai des enfants à faire vivre et que <rire> et ils s'y veulent des cadeaux à leur anniversaire, mes enfants, il faut que enfin vous venir je... chez moi. <rire> non. Bah si. Bah déjà oui, <rire> oui Oui, déjà. Euh... Faites des dons, Voilà. Non, bah parce que. Non, alors après, euh, euh, nous on existe parce que je, j'ai eu, euh, en tant que consommateur, en tant que client, des différentes expériences. Moi, j'étais client euh, sur des magasins sur Marseille. Euh, et euh, enfin, ça, il y a dans la région, quoi. Et euh, j'ai toujours été content de la prestation qui m'était fournie. En fait, c'est un peu une expérience. Quand tu viens dans un magasin, un shop spécialisé, c'est une expérience. Tu viens pas acheter une paire de baskets tu te sers tu vas en caisse. Bonjour, ça coûte tant. Merci, au revoir. Nous, on va vous prendre de A à Z. On va vous faire vraiment une vraie expérience. Donc, euh, le client, on va lui poser plein de questions pour comprendre sa pratique. Euh, on va le faire courir sur un tapis de course. On, on, on va prendre ses empreintes de pied pour avoir la, la pointure, la largeur de pied, la hauteur de toute plante terre.
1: On va lui donner un joli canapé et lui faire boire un bon café.
0: Exactement. On offre des cafés. Euh, <rire> voilà. non, non mais et, et c'est vrai qu'en grande distribution, euh, euh, ben on peut avoir des produits similaires aux nôtres, sauf qu'il y a tellement de monde que les personnes, moi je récupère, enfin je récupère, ce euh, n'est pas, c'est pas le terme, mais je retrouve en magasin des clients de grande distribution où ils sont plantés, ils sont plantés parce que ont, le choix de la chaussure n'était pas bon, pas parce qu'ils ont été mal conseillés, parce qu'ils n'ont pas été conseillés du tout, mmh. euh, et ce n'est pas un reproche que je fais aux grandes distributions, c'est juste que c'est, c'est un fait. Souvent tu vas dans les grandes distributions, y a les, 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 les vendeurs qui sont sur place, ben, ils passent plus de temps à mettre des produits en rayon. Parce qu'il y a du monde, tu vas un samedi dans une grande surface, dans une grande distribution, dans une grande enseigne. Et il y a tellement de monde que les pauvres n'ont pas le temps de s'occuper de toi. Quoi. Euh, nous, on a, on, a, on a cette possibilité-là. Et après, on, a, on est aussi des vrais passionnés. Donc, on a nos propres expériences. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas dans, dans ces... ailleurs. Euh, voilà. Donc euh, nous, on a, on a une expérience, le vécu des produits. On a essayé tous les produits pour la plupart qu'on a, on a en magasin. On a couru avec. On a et on a des, des formations aussi de nos, de nos marques, hein. ça c'est important. Voilà donc. Mais donc, que je sois débutant ou, ou athlète, il a pas de. Non, il n'y a pas de discrimination. Ouais, et, ouais. et j'ai presque envie de dire, même souvent, on a le, on a le retour client euh, des personnes qui, qui, viennent pour la, qui démarrent la course à pied ou qui ont peur de pousser la porte en se disant Ah non, c'est un magasin qui est réservé à l'élite et, ou aux coureurs confirmés mais pas du tout au contraire on aura plus nous de conseils à donner à quelqu'un qui débute Et,
2: mais souvent moi on met, on met en valeur on me dit ah mais regarde euh, je veux prendre cette chaussure là elle coûte euh, allez on va mettre moi j'ai envie de mettre un peu un chiffre on va le mettre le chiffre quelques dizaines d'euros je vais pas bien ou quelques mm. dizaines d'euros mais euh, bah moi en tant que coach je vais répondre déjà sur la question c'est ouais. souvent pas des chaussures de run qu'on soit bien d'accord toi en tant que spécialiste je pense que tu peux que confirmer.
0: Ouais, j'ai souvent ces clients qui viennent au magasin et ces personnes qui viennent au magasin plutôt avec des baskets euh, lifestyle. quoi. Ils, on ouais, pourrait après, débuter des, avec ça. Des sneakers. Ouais. Des sneakers, donc euh, oui, ça, on les rencontre complètement. Donc oui, là, là, on part sur de la
2: chaussure de running et euh, bah, c'est, vrai que, c'est vrai que je préfère appuyer sur ce point-là, qu'on soit bien clair.
0: On ne veut pas vendre de la chaussure de luxe finalement. Non, parce que. Tennis, hein. Alors, c'est vrai que des fois, on se bat un peu avec, avec nos. Avec nos, nos nos consommateurs, parce qu'ils sont là, euh, ah celle-ci, elle est plus jolie, je voudrais celle-là. Mais moi, je ne vends pas de la couleur, euh, moi, je vends une chaussure qui correspond au, au, au coureur, au pratiquant. Euh, des fois, il arrive même des fois de refuser, enfin pas des fois, souvent de refuser des ventes, euh, parce que moi, je veux celle-là, parce que c'est la plus belle. Et moi, je m'en fiche qu'elle soit la plus belle. Ce que je veux, c'est que tu sois bien dans tes baskets, quoi. Si, si c'est la plus belle, mais bah, que par contre, tu reviens me voir dans une semaine, dix jours, et que tu as mal au pied, ou que tu as une blessure, c'est, c'est avec qui la qui t'a vendu ça bah, C'est moi, quoi. Et moi, c'est hors de question, quoi. Donc ça, c'est, ça on, y, on y tient. Alors après, la différence de coût, il euh, euh, y a des technologies qui sont mises en place par les... Des recherches aussi qui sont mises en place par les par les par marques. marques hein. Ce n'est pas moi qui les crée. Hein. C'est, les prix, d'ailleurs, je les fixe pas. C'est les marques qui nous, qui nous imposent les prix. Euh, moi, je ne pose pas les prix. Je n'ai pas le droit de vendre un prix plus cher, une, une chaussure plus chère qu'à ce qu'elle est proposée euh, par la marque. Donc ça, c'est clair et net. Euh, et donc, et le oui, dernier sujet qui était intéressant que tu disais, là, c'était le, le SAV.
2: Euh, ouais. dans la grande distrie, elle le savait. C'est pas parce que tu as des cloques qu'on va venir s'en occuper.
0: Moi, je prends... Alors déjà, le SAV j'en ai très peu. Parce que non, ça... moi,
2: quand je disais le SAV c'est dans ouais. le sens euh, le SAV moral, c'est-à-dire euh, le retour, ton retour client, bah, parfois, euh, je ne vais pas bien dans cette chaussure. Euh, ah bah, 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 pourquoi, ouais. comment, bah, et on, on peut avoir des retours. Euh... Bien
0: sûr, alors c'est vrai qu'en nous en plus, ce qui bien, euh, c'est que alors, avec le client, euh, euh, le client euh, qui fait son footing le dimanche matin, euh, c'est plus compliqué parce que je, la chaussure, il va laisser un magasin et ça va s'arrêter là. Ou on le fait courir sur le tapis, on court un peu dans le magasin, mais il a une expérience avec la chaussure qui va durer une ou deux minutes quoi, euh, par chaussure. En revanche, on a souvent des accompagnements, nous, des marques euh, où on fait ce qu'on appelle des testings, euh, des clubs où on le fait en magasin. C'est-à-dire qu'en magasin, une marque va venir et propose euh, tout, enfin, quelques modèles avec toutes les pointures et euh, ben, on va faire courir, on va faire une sortie running et donc on va faire un test en, en trail avec la nouvelle, dernière chaussure trail de, de Salomon par exemple. Et on part dans les collines, euh, essayer la chaussure. On ne vend rien ce jour-là, il n'y a rien à vendre. On fait juste essayer la chaussure, le client va courir avec. Euh, il va s'en faire sa propre analyse sa propre expérience et se dire bah, cette chaussure là euh, ben, elle était bien ou voir elle n'était pas bien elle n'est pas faite pour moi il y a des même presque j'ai envie de dire en faisant cette, cette, cette en mettant à disposition ce type d'expérience là je me mets presque une balle dans le pied finalement parce que le client il peut l'acheter ailleurs euh, pas forcément chez moi mais c'est pas grave moi j'aurais fait mon, j'aurais fait mon, mon truc et euh, voilà ça c'est cool quoi
1: c'est beau qu'est-ce que, que tu tu arrives à déterminer souvent les clients qui viennent juste pour essayer, pour euh, avant d'acheter sur internet. Ça, 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 te, ça, te, ça t'énerve
0: Alors, il y, y, y a deux, il deux, il deux, il deux, il deux types de, de personnes qui font ça. Euh, évidemment, au début, je me faisais avoir. Euh, j'ai manqué d'expérience et je me faisais avoir. Euh, alors, je me dis, je me faisais avoir, oui et non, parce que, bah, à la limite, c'est pas un client, c'est pas un client, je l'aurais jamais comme client. Il me fait perdre sa minutes de mon temps. Pas très grave. Et il euh, y a ceux qui, effectivement, donc dans ces deux catégories-là, il y a ceux qui viennent et qui posent trois questions et potentiellement mettent le pied dans la chaussure ils vont partir. Mais il y a ceux qui vont te faire passer euh, énormément de temps. Et ça, par contre, j'ai du mal à la... j'avoue que j'ai du mal à l'accepter euh, parce qu'ils euh, vont venir un samedi, après, un samedi après-midi, le magasin, il est bondé. Euh, tu vas leur faire l'analyse de foulée, l'analyse de foulée, il faut savoir que toute l'expérience qu'on propose ça dure un quart d'heure, vingt minutes. Mmh. Donc tu vas passer euh, 20 minutes, rung pour l'expérience, plus l'essayage des chaussures. Et qu'il y en a qui vont te passer l'après-midi, ils vont passer trois quarts d'heure avec toi, pour à la fin te dire, bon mais je vais réfléchir. Tu sais très bien que ce gars-là tu vas plus le revoir. Et ça j'ai, ça, j'ai du mal à accepter parce que tu, tu, tu profites, euh... en fait en gros tu veux profiter du système en te disant, sur internet je vais peut-être payer ta chaussure 20-30 euros moins cher même pas 30 euros parfois sur les anciens modèles oui mais sur les, 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 les produits qui sortent les nouveaux modèles on, m- on va avoir le même produit on va avoir le même, le même prix pardon, que sur internet mais les gens vont te faire perdre du temps pendant trois quarts d'heure mais cette analyse qu'on propose nous moi je suis désolé mais je la valorise il y en a un coût pour nous c'est à dire que si tu ne veux pas te blesser ben vient entre les mains de ton vendeur, il va te t- proposer une, toute une expérience ce qui fait que tu vas limiter le risque de blessure. Il faut quand même savoir que le, le, la course à pied, c'est un sport qui physiologiquement est très traumatisant. Il euh, euh, y a de nombreuses blessures, ce n'est pas pour rien. Quoi. Donc si on propose nous cette analyse-là, c'est pour éviter ou en tout cas limiter le risque de blessure. Et, et ça effectivement, c'est, 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 très frustrant, euh, c'est très frustrant de te dire que tu passes trois quarts d'heure avec quelqu'un puis à la fin il te dit… Euh, ou bon, il y en a qui te le disent en pleine tête, hein. ils te disent clairement, ah ben, elle est moins chère sur Internet, vous pouvez faire pareil. On n'est pas des marchands de tapis. Tu ne vas, vas pas à Auchan, arriver à la caisse, euh, mm-hmm. euh, à ta caissière, dire, ben, ma chaussure, euh, euh, ta chaussure, ton, mon caddie, euh, il est 30% moins cher chez Lidl. Vous me faites au même prix. Ben non, euh, tu vois, c'est, c'est ça quoi. Nous, on, 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 non, on, on vend une expérience. C'est comme si tu fais, tu fais réparer ta voiture. Et euh, tu vas chez le garagiste, tu payes juste la pièce et pas la manœuvre. Ça vous choque pas de payer la manœuvre. Ben, nous, c'est un peu pareil. Quoi. voilà Et si tu veux, et une fois que tu l'expliques aux clients, euh, ben, la plupart ils comprennent bien. Il n'y a pas besoin d'expliquer. De Pour eux, ça me paraît logique. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Mais ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas qu'ils viennent au magasin, et qu'ils me posent des questions vite fait et qui potentiellement essayent une ou deux paires ou qui viennent les voir. Les... Et qu'ils s'en vont, pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ça ne me... me gêne vraiment pas. Mais quand tu veux passer trois quarts d'heure, dans ça par contre, j'avoue que. Et surtout que ça dur qu'en plus, d'ailleurs, j'ai d'autres clients qui attendent et qui perd... on perd du temps, quoi. C'est dommage.
1: Ou qui partent éventuellement, même. Hein, et que... et, certains...
0: et je manque des ventes parce que des clients, au bout d'un moment, ils attendent, ils s'en vont, quoi. Mm. Euh... Bon, ça arrive rarement, mais... mais ça peut arriver. Ouais, ouais, ça peut arriver. Et ça, c'est vrai que c'est. Mais les gens, quand ils le font, certains, enfin, la plupart ne ils, font, ils pensent même pas à mal, je veux dire, c'est, ils font pas ça en disant, tiens, sporadique, tu vas m'en faire exprès de lui faire ça. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils, ils ne se disent pas que derrière, nous, on a euh, toutes des charges, etc. Et que si on a ces prix-là aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est les marques qui nous les imposent et que derrière, nous, ben, on fait vivre également une entreprise. On fait vivre aussi, on a des, j'ai un vendeur, enfin, on a des vendeurs, voilà, donc on fait vivre tout ça, quoi. Donc, euh, c'est comme ça. C'est, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le côté un peu, un peu moins rigolo du métier, mais voilà, après, il n'y en, en a pas tant que ça non plus, donc c'est cool. Tu parlais de
1: ces côtés un peu négatifs, mais tu peux nous, nous citer un peu, si tu avais un moment de, euh, qui t'a marqué euh, positivement dans, dans toute cette histoire de 5 ans, là, ça serait quoi P- Positivement, je, je vais aller au-delà, hein, on va dire ton plus beau moment de, dans ton magasin.
0: J'en, j'en ai eu beaucoup, euh, je, franchement, franchement, j'en ai eu beaucoup. Euh, euh, alors, je, je, j'aurais du mal à. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est. Euh, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est quand tu as euh, une personne qui vient acheter une paire de chaussures chez toi euh, et qui euh, revient te voir euh, 15 jours, 3 semaines, à un mois après, en, en te disant. Oh, mais, mais vraiment, juste pour ça, hein, il, vient, il, vient, il rentre, et il tu dis ça et repart. Hein écoutez, je viens vous voir juste pour vous dire, je passais devant, je m'arrête parce que le chaussure m'a vendu, le conseil m'a donné, c'était génial. Merci parce que j'étais pas d'avoir des blessures et grâce à vous, ça va beaucoup mieux. Donc là, là tu te dis, c'est cool quoi, tu es vraiment dans le vrai, c'est ça c'est vraiment une, ça c'est une bouffée d'oxygène monstrueuse. Et puis et puis en fait surtout là aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi à, ma grosse satisfaction, mais sans parler de l'expérience magasin avec client, c'est c'est de me dire que j'arrive à, à faire vivre ma famille. Euh, j'arrive à faire vivre une entreprise euh, avec le, le plaisir de me lever tout le matin, d'aller travailler. Ça, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est juste monstrueux. Quoi. Moi, j'ai, 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 un, j'ai, j'ai plein de rêves, mais j'en ai un deuxième, j'en ai, j'en, ai, j'en ai un qui est important. C'est de me dire que mes enfants, quand ils vont euh, grandir, ce que je veux, je ne veux pas qu'ils soient médecins, avocats. Enfin, S'ils le sont, tant mieux pour eux, je veux dire, mais ce que je veux, c'est qu'ils soient épanouis dans leur métier. Voilà, et, ça, et moi j'arrive à, le, j'arrive à vivre de ma passion aujourd'hui, enfin, de, voilà. et je voudrais juste qu'ils arrivent à faire ça, ils feront ce qu'ils voudront, évidemment je les accompagnais euh, du mieux possible dans faire leur des études, mais je veux, ils feront ce qu'ils voudront, mais je veux qu'ils soient heureux comme moi, je, me, je, me re, je suis heureux le matin quand je me lève. Moi, le matin, moi je vais au magasin, je viens pas travailler, je viens rencontrer des gens, euh, j'ai des j'ai, j'ai gens qui ont au magasin juste pour boire un café avec moi, pour me raconter leur expérience de la course du dimanche, Bon, ça fait un moment qu'ils ne viennent plus ceux-là parce qu'il n'y a plus de course, mais, <rire> mais, mais euh, voilà. Moi, ça, c'est euh, ma satisfaction, elle est là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire Je suis heureux de ce que je fais. Très bien. Voilà. Serge Alors, On va se faire un t'as mot t'as de la
1: fin Tu as d'autres questions Non, moi, c'est non. bon. Euh, est-ce qu'on aurait. Euh, est-ce que tu, aurais, tu voudrais. Pardon, fatigue. Est-ce que tu voudrais aborder un sujet, euh, Bertrand, qu'on aurait, dont on n'aurait pas parlé
0: voilà, Comme ça, il n'y a rien qui me vient. Euh... Non, non. Pas
1: spécialement. On non, a bien fait spécial. le tour. Tu nous je, bien fait. je pense que j'ai beaucoup parlé donc. Non mais tu nous <rire> as bien fait Ça, y a plus de batterie. Tu nous as bien <rire> partagé toute tout ton expérience, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, de quelqu'un qui sait, qui, qui est confronté à la réalité, à la dualité, ouais. surtout aujourd'hui. Mm-hmm. Et, euh, et en tout cas, on est très heureux que ton projet euh, se soit concrétisé de cette manière et que tu puisses vivre de ta passion. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais euh, Ça, j'en suis, j'en suis aujourd'hui le j'en suis conscient de tout ça ouais je suis conscient de tout ça
1: et moi je te le dis d'autant plus clairement que moi c'est mon rêve Je j'ai jamais caché euh, mon rêve c'est de, d'être à ta place pas d'être à ta place euh, en tant que gérant de magasin mais mmh. ce que tu disais tout à l'heure vivre de c'est sa passion, passion. Ouais. Et, et j'y travaille Bien et, sûr. et j'espère un jour y arriver il n'y a rien de plus beau que ça bah,
0: c'est, ouais. on te le souhaite on te le souhaite mais ouais. à, ton projet on a parlé euh, en amont mais ton projet que tu mènes aujourd'hui euh, il est est bien ficelé, il est de plus en plus écouté, peut-être qu'un jour tu y arriveras et je te le souhaite hein. je te le souhaite souhaite, carrément Serge Euh,
2: le mot de la fin pour toi (rire) Ben, moi je vais vous dire euh, merci pour l'expérience merci Bertrand euh, de l'échange si à vous surtout. Euh, très content d'avoir participé à ton podcast parce que je t'écoute. Ah, ça, 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 ça peut on t'écoute, j'espère. On que... T'écoute. Ça, ça, j'espère on que t'écoute. vous avez également apprécié le format. Euh, moi j'ai l'habitude de finir euh, sur euh, une petite phrase assez sympathique qui est euh, Bonbon et saucisson.
1: Portez-vous bien. Bye <rire> bye, bah, 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 salut, merci à tous. Bah, bah, et, bah, au revoir, euh, merci. Salut à tous les deux. Ciao. Ciao. Et voilà.